0: Ben Günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 9 Ocak 2021. Günlerden cumartesi dileğimizle her zamanki gibi güzel bir gün olması. Sağlıklı bir gün olması hemen bir hatırlatmamızı yapalım. Dün gece itibariyle 21 itibariyle sokağa çıkma yasakları başladı ve pazartesi günü sabah 5'e kadar da devam edecek 56 saatlik bir sokağa çıkma kısıtlaması ve bu hafta sonunda altıncısını yaşıyoruz. Bugünkü başlığımız önemli ve bu başlığın siyasetten yapılmış olan iki açıklamayla kesiştiğini söyleyelim. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Fahrettin Koca'nın açıklamaları başlıyor. E, biz koronavirüsle mücadele ediyoruz. Mücadele bir taraftan devam ederken artık hayatımıza da o aşının, aşılamanın girmesini istiyoruz. Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunu söyledi. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı, bugünkü başlığımız önemli. Şimdi bir bu başlık var bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti ve bu ziyaretle ilgili cuma namazı çıkışında da hani neden böyle bir ziyaret gerçekleştirdi diye sorulduğumda bir nezaket dedi. Diğeri de ittifak. Yani önümüzdeki günlerde millet ittifakında olan Saadet Partisi acaba Cumhur İttifakı'na kayar mı, kayabilir mi? Bu da önemli bir gelişme siyaseten ve Saadet Partisi Sözcüsü'nün yapmış olduğu bir açıklama. O da önemli. Diyor ki 24 saat önemli siyasette. Acaba önümüzdeki günlerde ittifaklarda bir değişiklik olur mu olmaz mı? Bunu konuşacağız. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımızda olacak ve bir misafir ağırlayacağız. 2021 yılında vatandaşın beklentileri nedir? Devlet aklının nasıl işlemesi gerektiğiyle ilgili deneyimli bir siyasetçiye, bir devlet insanına sorularımızı da yönelteceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde Çalar Saat sonuna da geçiş yapalım. Önce ben sizlere bir İstanbul'u göstereyim. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor? Hava durumu nasıl? Şöyle bir Fox TV'nin penceresinden İstanbul'a Zeytinburnu sahiline baktığımızda İstanbul'da Bugün havanın yağışlı olacağını söyleyebiliriz ve en yüksek hava sıcaklığının da yine 13 derece olduğunu, olacağını söyleyelim. Yani bugün İstanbul yağmurlu ama önümüzdeki günlerde, önümüzdeki hafta boyunca da yağmurlu geçecek ki zaten istediğimiz, beklediğimizde bu ciddi bir kuraklık yaşanıyor. İstanbul'da durum bu. Hemen bir gelelim başkent Ankara ve Mehmet Aydınından teknik yönetmenimizden bir rica edelim. Şöyle bir Fox TV'nin Ankara bürosundan da başkente baktığımızda Kızılay Gidana doğru baktığımızda sokağa çıkma kısıtlaması var. Atatürk bulvarını görüyorsunuz. Tek tük araçlar ve onlarda muafiyeti olan kişiler işlerine gidiyorlar. Ve başkente yeni güne böyle başlıyor. Bugün Ankara'da hava parçalı bulutta olacak ve en yüksek hava sıcaklığının da 12 derece olacağını söyleyelim. Şimdi sizleri hızlı bir şekilde memleket havasıyla buluşturalım.
1: Yurdun bir ucunda kar yağınca aman vermeden yağıyor. Diğer ucunda ocakta iri ağaçları çiçek açıyor. Mevsimlerin dengelerini öylesine bozduk ki kuraklıktan kaçarken soğuğa tutuluyoruz. Ardahan eksi 20'leri gördü bu hafta. Kentin her metrekaresi buz tuttu adeta. Ama aynı zamanda 80 yılın en sıcak kışı yaşanıyor. Iğdır'da ağaçlar buz yüzünden, Bursa'daysa çiçe çiçek açtığı için beyaza büründü. Yurdun batısı ise lodosla uçuyor. Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar yıkıldı. Otomobilin üzerine devrildi. Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji, Marmara, Ege ortayla Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar uyarısı verdi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin hala 4 ila 10 derece üzerinde. Neyse ki bugün Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Marmara'da Trakya kesimi İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleriyle Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde şiddetli yağış var. Bu kez uyarı sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Pazar günü ise tüm batı bölgeler Karadeniz bölgesinin tamamı ve iç kesimlerde kısmi yağışlar görülecek. Pazar yine Marmara'da kuvvetli yağış riski var. Doğu Anadolu'nun en kuzey illeriyle Doğu Karadeniz'de yağışlar kar şeklinde düşebilir.
0: Başlığımız önemli. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Siz kendi hayatınızda önemli bulduğunuz konuları bizi de paylaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın diyen izleyicilerimiz var. Kendilerine de günaydınlarımızı iletelim. Ahmet Samit Çevik, Şanlıurfa Viranşehir'den şu anda gündemi takip eden ve bize günaydın diyen izleyicilerimizden. Bir izleyicimiz hemen ismine de bakayım Nihat Akan. Günaydınlar, yurdumuzun güzel insanları, sağ olun, var olun, insanlık için büyük bir katkıda bulundunuz. Önemli bir gelişme kimden bahsediyor? Türkiye'yi gururlandıran ve bütün dünyaya umut olan iki Türk doktordan bahsediyor, Özlem Türeci'den bahsediyor, Uğur Şahin'den bahsediyor ve bugün sosyal medyada da ben de yine bunu paylaştım. Neden? Hemen ekranlarınızı taşıyalım. Time dergisi 2021'in ilk özel sayısında aşı devrimi manşetiyle dünyaya Umut olan iki Türk doktora Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e yer verdi ve bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Yani 1973 yılında işte geçen haftada bunu paylaşmıştık o dergilere yine kapak olan Türkler 1973 yılında. Almanya'nın arka sokaklarında yaşayan Türkler, 1 milyon Türk, Almanya'nın gettosunda 1 milyon Türk manşetleri atılırken, şimdi 2021 yılında işte o Türkler, o Türklerin başardığı ve bütün dünyaya aşılamış oldukları ya da olacakları o umut koronavirüs mücadelesinde. Gelelim dünyanın dikkatle takip ettiği bir konu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Donald Trump işte Washington'da taraftarlarını topladı, taraftarlarına konuşma yaptı. Bu seçim bizden çalın dedi. Hadi buyurun dedi. Senato'ya doğru yürümelerini söyledi. Sonra da inanılmaz bir şekilde de çark etti. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında... Eylem yapanları çok fena sattı diyor Donald Trump'la ilgili haberde. ABD Başkanı Trump, kongre binasına baskın düzenleyen e, destekçilerine bedelini ödeyeceksiniz dedi. Trump Twitter'dan yayınladığı videoda kendisinin de oradaki şiddet ve hukuksuzluktan yana sarsıldığını iddia etti. Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz, yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz dedi. Görevi sonsuz, e, sorunsuz şekilde devredeceğini ama... Törene de katılmayacağını açıkladı Donald Trump. Bu arada sosyal medya üzerinden mesajlar veriyor Donald Trump ve sosyal medya üzerinden mesajlar verirken mesela Twitter üzerinden mesajlar verirken e, Twitter kendisine hem de belki de hani sosyal medyanın en önemli yaptırımlarından bir tanesini uyguladı ve Donald Trump'ın yaklaşık 90 milyon takipçisi var kendisinin. Donald Trump'ın hesabını da askıya aldı. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin bu durumu böyle aktarırken Milliyet Gazetesi manşeti artık çok geç başkan. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin işgal edilmesine neden olan olayları tetikleyen Trump... Tavır değiştirdi. Hukuku çiğneyenler bunun bedelini ödeyeceksiniz. Gazetelere baktığınızda destekçilerini nasıl sattığını anlatan ya da başlığa taşıyan açıklamalar bulunuyor, haberler bulunuyor. Milliyet gazetesinden, Hürriyet gazetesinden aktardıktan sonra bir de Ankara'nın tepkileri. Ankara zaten bu olaylar olduğunda hem demokrasi hatırlatması yaptığı Amerika Birleşik Devletlerine. ABD Başkanı Trump'a ve destekçilerine birer taraftan da dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısındaydı ve yine Erdoğan kurmuş olduğu cümle demokrasi için yüz karası şeklindeydi. Şimdi o açıklamalar.
1: ABD'de kongre baskını ve ardından yaşananların etkisi henüz dinmemişken şimdi Trump'ın görev teslimiyle ilgili paylaşımı ve hemen ardından gelen Twitter yasağı konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump 20 Ocak'ta düzenlenecek başkanlık devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı. Sosyal medya platformu Twitter ise başkanın hesabını askıya aldı. Gerekçe olarak da halkı tahrik ihtimalini gösterdi.
2: Soranlar için söyleyeyim 20 Ocak'taki törene katılmayacağım.
1: 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Joe Biden 20 Ocak'ta görevi devralacak. Trump'ın törene katılmayacağını duyurduğu paylaşımı ise şok etkisi yarattı. Trump'ın törenden önce Washington'dan ayrılarak Florida'daki evine gitmesi bekleniyor. Trump verdiği kararı uygularsa geleneği bozan dördüncü başkan olacak.
3: Bizim demokraside başkan hiçbir şekilde kral değildir. Demokrasimizin 3 eşit ve bağımsız kolu vardır ve başkan kesinlikle
1: kanunların üzerinde değildir. Mitingteki konuşmasıyla destekçilerini Kongre binasına yönlendiren Trump olaylar çığırından çıkınca da açıklamalarını değiştirdi. 4 saatlik Kongre işgali sonrası Trump kameraların karşısına geçti, şiddet olaylarını kınadı.
4: İşgalcilere bedel ödeyeceksiniz dedi. You do not represent our country.
1: Trump'ın ölümlerden sorumlu tutulup tutulmayacağı henüz bilinmiyor. Amerikan medyası Trump'ın yargılanmaktan kurtulmak için kendisi ve ailesi için af çıkaracağını iddia etti. Olası bir af durumunda Trump ekibinin bunun yasal ve siyasi sonuçlarını tartıştığı öne sürüldü. Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi, anayasanın 25. maddesine dayanarak başkanın azledilmesi çağrısı yaptı. Trump'ın kabinesinden eğitimli Bakanı ile Ulaştırma Bakanı, işgale tepki olarak istifalarını sundu.
5: Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Çünkü lafa geldiği zaman demokrasinin beşi diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı, şok etmiştir, şaşırtmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğansa yaşananların kendisini şaşırttığını söyledi. İster demokrat ister cumhuriyetçi olsun Amerikan yönetimi ve basının tutumuna dikkat çekti.
5: Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan, gezi olaylarında yine hatırlayın Amerika'nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz.
0: Kubilay Bey günaydın. Kubilay Alan yazmış. Siz de olmasanız ne yapacağız? Evde kapalı halde demekte. Ve uyandık seni izliyoruz her zamanki gibi. Deniz Bey de gelecek mi? Evet birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Erek. Deniz abi de yanımızda olacak. Bir de misafir ağırlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuruz. Ama orada çok fazla böyle kalmayalım istiyoruz. Türkiye, Türkiye'deki önemli gelişmeler bunları hep birlikte konuşalım istiyoruz. Ve yine vatandaşın gündemindeki en önemli, en kıymetli bulunan, konular, başlıklar, ekonomi, esnafın durumu, işte asgari ücret, asgari ücretle geçinilir mi, geçinilmez mi? Memurların almış olduğu zamlar ya da yaşanılmış olan işte hak kayıpları. Bunları yine hep birlikte konuşalım istiyoruz ki zaten çalarsa hafta sonunda ...birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir program. Tuna Hanım günaydınlar, selamlarımızı iletelim sizlere de. Cengiz Bey İzmir'den günaydın diyor. Saadet Hanım da İstanbul Bakırköy'den. Şimdi Milliyet Gazetesi manşetini okuduk. Milliyet Gazetesi'nde kalalım. Yine önümüzdeki günlerde maalesef dikkatle takip edeceğimiz... ...ve bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak olan konulardan bir tanesi kuraklık. Hadi kuraklığı da geçtik. Belki de susuzluk meselesiyle... Biz önümüzdeki günlerde çok daha fazla hem haberlerle hem de böyle bu konunun yorumcularıyla konuşuyor olacağız. Maalesef tablo buraya geldi. 2019 yılı kurak geçti, 2020 yılı kötü geçti. Bugün... İşte 9 Ocak 2021 tarihinde Ankara'ya bakıyorsunuz Ankara'da hava sıcaklığı hala böyle Ekim ayının sonu, Kasım ayının başlangıcı gibi mevsimsel olarak bir kayma söz konusu olduğunu ve yine sıcaklığın hiç de mevsim normallerine uygun olmadığını aktarmamız gerekiyor. Sonunda kurudu. Konya'nın Karapınar ilçesinde görünümü nedeniyle dünyanın nazar boncuğu olarak da adlandırılan Meke Gölü suyun çekilmesiyle kurudu. Volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan göl daha önce büyüleyici bir manzaraya sahipti. Şimdi bu haberimiz hazır. Birazdan haberimizi aktaracağız ama önce şöyle Türkiye geneline bakalım. Türkiye genelinde kuraklık acaba ne durumda?
1: Toprak kuru, barajlar boş, kuraklık kapıda. Toprak ekilse bile ne kadar verimli olacak belli değil. Kuraklık Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya hazırlanıyor. İstanbul'da barajlarda su son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar indi. Sular çekildi, ortaya baraj tabanına atılmış çöpler çıktı. Tokat'ta toprak o kadar sert ki çiftçiler ekim yapamadı. Değil tohum, toprağa kazma kürek bile işlemedi. Bu yaşama
6: kadar böyle kuraklık görmedim.
1: Çorum'da tarihin en ciddi kuraklığı yaşanıyor. Barajlardaki doluluk oranı %20'lerde. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri Nülüfer Barajı'ndaysa su seviyesi %5'e düştü. Sadece vatandaşlara değil böyle ...bölgede yoğun olan sanayi kuruluşları ve fabrikalara da suyu dikkatli kullanmak konusunda uyarı üstüne uyarı yapılıyor.
3: Her barajın su kapasitesi var, su tutma kapasitesi var yani.
1: Meteoroloji verilerine göre Adana 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Ekim zamanı geldi ama verim endişesi büyük. Yetkililer böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerin sulama yapabileceğini, yüksek kesimlerdekilerin verim alamayacağını düşünüyor.
7: İsa bugüne kadar hiç yağmur almadık.
1: Bazı göllerin suyu o kadar çekilmiştir. Ki İznik'te 2000 yıllık bazilika, Kahramanmaraş'ta Menzelet Barajı'ndaki Şadalak Köyü, Tekirdağ Şarköy'de de Tarihi Köprü gün yüzüne çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü rakamlarına göre 2020 Aralık ayında yağışlar mevsim normallerine göre %42, 2019 yılının aynı ayına göre %53 azaldı. 2020 yılında metrekare başına 44.7 mm yağış düştü. 2019 yılının aynı ayında bu rakam 95.3 mm idi. Mevsim normali ise 76.8.
0: Türkiye adına önemli gelişmeler var ve yine önemli açıklamalar var. Bunları hızlı bir şekilde aktaralım sizlere. Ama yine günaydın diyen izleyicilerimiz var. Feride Hanım onlardan bir tanesi. Nilgün Hanım size de günaydınlarımızı iletelim. Murat Altınöz Denizli'den selamlarını gönderir. Siz nerede e, ekran karşısındasınız, gündemi nereden takip ediyorsanız lütfen mesajlarınızla bize ulaşın. Ve sizin gündeminizde önemli bulduğunuz başlık nedir? Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bundan sonraki en önemli gündemimiz... Aşı olacak diyor. Peki sizin gündeminizde en önemli olarak adlandırdığınız başlık nedir? Lütfen bunu da bizimle paylaşın. Cafer Bey, Cafer Özarık günaydınlar Antalya'ya selam. Hastane odasından şu anda sizleri takip ediyoruz diyor. Ve e, Cafer Bey geçmiş olsun dileriz ciddi bir durumunuz yoktur. Şu anda hastanelerde, hastane odalarında bizleri izleyen izleyicilerimiz herkese, hepsine geçmiş olsun ve acil şifa dileklerimizi de iletmiş oldum. Ve bu arada sağlık çalışanları, onlar büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Aylardır hem de. Haklarını alabiliyorlar mı? Bununla ilgili bir haberimiz var. Maalesef haklarını alamıyorlar. Hatta Kasım ayı, Aralık ayı ek ödemeler. Zaten ek ödemeler az. Bu aylardaki ek ödemeleri de alamadılar. Buna da itirazları var. Sesleri olalım. Gelelim Hürriyet gazetesi. Geri döndüğümüzde Türksat 5A uzayda Türkiye'nin 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5A Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral üstünden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Türkiye adına önemli bir gelişme. Hemen aktarmış olalım bilgilerini detaylı bir şekilde. 3 2 1 0. Ignition.
8: Anahtar açılmaya başladı. Evet. Evet.
9: TÜRKSAT-5A uydusu uzaya fırlatıldı. Kalkıştan 35 dakika sonra ilk sinyal alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Cape Canavera üssünden fırlatılan uydu 32 yıl boyunca televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi için hizmette olacak. Türkiye haberleşme alanında tarihi bir gün yaşadı. TÜRKSAT-5A SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Uydu Doğu yörüngesindeki konumuna ise 4 ay sürecek yolculuk sonucu ulaşacak. Türkiye saatiyle sabah 5.15'te fırlatılan uydudan kalkış saatinden 35 dakika sonra ilk sinyal alındı.
8: İlk sinyal de geldi, hiçbir sıkıntı yok. Yolcu, yolculuğa devam ediyor 5A uydumuz. Anavatan, mavi vatan, peşinden uzay vatan.
9: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu uydunun fırlatılmasını uydu gözlem merkezinden takip etti. Yakında tüm dünyaya uzaydaki varlığımızı göstereceğiz dedi. 5A'yı
8: gönderdikten sonra artık uzaydaki Gücümüz de artmış olacak. Hem de bizim yayın kalitesimiz ve yayın kapasitelerimiz de kapsama alanımızı çok genişlemiş olacak. Bunlar tabii ülkemiz için gurur veren işler. İnşallah bu bittikten sonra artık 5B'nin fırlatma planlarını yapacağız. Onu da inşallah yine burada e, Haziran ayı gibi e, planlıyoruz. Peşinden de yerli ve milli uydumuz 6A gelecek. Onda ki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Tamamen kendi uydumuzu üreten bir ülke olarak artık uzayda da varlığımızı bütün dünyaya göstereceğiz.
9: Yeni fırlatılan uydu Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayacak. Televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak. Bir de önemli
0: açıklamayla devam edelim. Jandarma
9: Genel Komutanı
0: Orgeneral Arif Çetsin. Jandarmanın e, mezuniyet töreninde önemli cümleler kurdu Ve orada bu kış PKK'nın son kışı olacak dedi
6: Şanlı Türk tarihini adını altın harflerle yazdıran Vatan ve bayrak aşkını yüreğine nakşeden Al bayrağı uğruna şahadede yürümekten bir an bile geri durmayan Jandarma komandolarımız Vatanına göz diken teröristleri inlerine dahi bulup avlayacak bir şahin gibidiler. 2020 yılında PKK örgütünün her yerde inlerine girilmiştir. 2021 yılda da girilmeye devam edeceğiz. Bu kişi PKK'nın son kişi olacak. İşte bu zaferi sağlayan, bu başarıyı kazanan, bu kahraman gençlerimizdir. Kahramanlarımızdır. onlarla ne kadar övürsek, ne kadar gurur duysak az.
0: Ve şimdi yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendisinin yapmış olduğu açıklamalar, tespit edilen hasta sayısı, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 1291, hasta sayımız azalmaya devam ediyor dedi. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor, Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olalım ve birlikte kazanalım sosyal medyadan Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Ve hemen dünün tablosuna baktığımızda vefat edenlerin sayısı maalesef hala yüksek önceki dönemlere dair hani düşüyor olduğunu gözlemlesek de yine 186 kişinin bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğinin bilgisi burada tabloya yansımış durumda. Hemen bir bakalım Türkiye'nin koronavirüs tablosuna ve yine hani bu can kayıpları yüksek seviyelerde devam ediyor. Bu arada yönetmenimizden ben bir rica edeyim. Yeni Çağ gazetesi. Yeni Çağ gazetesinin manşetini de aktaralım öyle gidelim habere. Korona için kritik 10 gün uyarısı. Profesör Doktor Gündüz. Kas ve eklem ağrılarıyla başlayan bulaşının bu süreçte akciğerlere indiğini söyledi. İnatçı öksürük, düşmeyen ateş gibi belirtilerin hastalığa eşlik ettiğini ifade eden Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz, hastalık kritik sürece genellikle 10 gün sonra gidiyor dedi. Virüsün sinir hücrelerine karşı etkinliğine dikkat çeken Profesör Doktor Gündüz Tat ve koku kaybıyla unutkanlık ve benzeri bulgular bu virüsün tahribatıdır ifadesini kullandı. Herhangi bir belirti göstermeden test yaptırmanın doğru olmadığını vurgulayan Gündüz. Test alanında yoğunluk varsa merak yüzünden enfekte olabilirsiniz. Bu uyarıyı da yaptı. Şimdi bu uyarılarla da Türkiye'nin koronavirüs tablosunu aktaralım sizlere.
4: Son dönemlerde ilaca karşı daha çok dirençli ya da daha ağır seyirli bir hasta grubundan bahsediyor arkadaşlarımız. Gerçekten çok ağır, uzun süre yoğun bakımları işgal eden bir ağır vaka grubunun olduğunu Dikkat çekiyor.
1: 3094 ağır hasta yaşam savaşı veriyor. Günlük can kaybıysa neredeyse hiç değişmiyor. Son 24 saatte 186 hasta daha hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında can kaybı 22.450'ye yükseldi.
10: Özellikle hızlı test, izolasyon ve temaslı takibinden taviz
11: vermiyoruz. Goodbye. Good
1: Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü ile video konferans <gülüyor> üzerinden görüştü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Doktor Hans Kluge aşı geliştirme çalışmaları için tebrik etti kocayı. Zaten en büyük umut da yerli aşıda ama en yakın ada için bile fazüç çalışmalarına Nisan ayında başlanabilecek. Tabloyu kontrol altında tutabilmek içinse
4: şimdilik tek yol tedbirlerde. Aktif bakalarında 4 Ocak'tan sonra artmaya başladığını görüyoruz. Bizim korkumuz şu. Mutantik Sansiyonun varlığı bir ay içinde hasta sayısının 7,5 katına ulaşabileceği bir kar topu etkisinden bahsediliyor.
1: İşte o kar topu etkisini engellemek için kısıtlamalar devam ediyor. Cuma 21'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasa pazartesi 5'e kadar sürecek. Sağlık Bakanı Koca'ya göre kısıtlamalar etkisini gösteriyor.
12: Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa'da %60'a yakın düşüş oldu.
1: Uzmanların korkusuysa bu olumlu gidişatı tersine çevirebilecek bir mutasyon ihtimali. Profesör Doktor Bengi Başar son günlerde virüsün bulaşma kat sayısının arttığını açıkladı. 4 Ocak'ta 0.85 olan o kritik değer 3 günde 0.98'e yükseldi. Yani virüs daha hızlı bulaşıyor artık.
4: Rt değeri her gün yükselmeye başladı. Gün gün istikrarlı olarak ve dün itibariyle de bu değeri istatistikçi arkadaşlarımız 0.98 olarak hesapladılar. 0.07'nin üzerine çıktığınız her değer riskin daha yüksek olduğunun bir göstergesidir.
0: Eymen bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz çalar saat hafta sonunda misafirlerimiz geldi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi günaydın. Yani Şimdi Deniz abi ile birlikte bir de misafirimiz var. Hani demiştik ya 2021 yılı için hani pek çok olay, pek çok gelişme olacak ve bu gelişmeler içinde acaba bir devlet aklı nasıl işler, nasıl işlemeli bunu bir devlet insanına soracağız. Ee, önceki yıllarda, önceki dönemde Devlet Bakanlığı yapmış bir isim Gürcan Dağdaş. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Şimdi. Deniz abi müsaadenle i̇şte şu başlıkla başlayalım. Hani Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan gelişmeler, Ankara'nın hani bir demokrasi hatırlatması Amerika Birleşik Devletlerine. Ama bunun da böyle çok da üzerinde kalmayalım çünkü hani aslında Türkiye'de de konuşacağımız pek çok onu, pek çok başlık var. Buyurun efendim. Ne dersiniz Amerika Birleşik Devletleri gelişimi? Trump ne yaptı? Trump insanların aklında nasıl kalacak?
13: Tabi bu mesele çok derin irdelenmesi gereken bir meseledir. Yani sadece o magazinleşmiş fotoğrafların üzerinden kongre baskanı değerlendirilemez. Yani Hapfalanacak bir şey değildir. Bu aynı zamanda Amerikan'ın kendi yarattığı şeytana teslim olmasıdır. Yani etnik, kabile, cemaat, kimlikler üzerinden. Dünyaya, dünyaya demokrasi e, ayarı vermeye çalışan Amerika e, oluşturduğu, yarattığı şeytanı kendi toprakları üzerinde karşısında buldu. Bu derin bir analize ihtiyaç duyan bir haldir. Yani Amerika ayrışmıştır. Amerika cepheleşmiştir. Toplum özellikle bu manada söylüyorum. Amerika'da kurulu müesses nizamla tokağın arasında mesafe girmiştir. Bunun yansıması Trump diye bir e, ismin üzerinden onun söylemleri üzerinden bir patlama noktasına gelmiştir ama bu sadece Trump'la sınırlı bir şey değildir. Bu hal e, bizim yakın coğrafyamızda asgari kendi topraklarımız üzerinde oluşan cepheleşmenin, ayrışmanın ortaya çıkaracağı kaygılara, endişeleri de bize yeniden hatırlatan bir e, tablodur. Umut ediyorum ki Amerika kendi medeniyetini insan hakları, demokrasi, e, hukuk bazında yeryüzüne empoze ettiği bu medeniyet akslarında yeniden kendi toprakları üzerinde inşa etme bu vesileyle aklına fırsatına sahip olur. Yani Amerika'nın kendi içerisinde yeniden demokrasisini, insan hakları hukuku yeniden inşa etmek gibi bir zorunluluğu var. Amerika bin parça. Yani ettik bazı bin parça, iñaşlar. Bazında bin parça gelir düzeyi açısından bin parça. Düşünün Florida'da kişi başına düşen milli gelir 100 bin dolarken Indiana'da 30 bin dolar. Yani bizim Hakkari, Kars, İstanbul ölçeğinde değerlendireceğimiz bir hal var. İnsanlar netice itibariyle mideleriyle yaşıyorlar. Doğal olarak oradaki itiraz zaman zaman kendisini siyasal bir gömlek giyerek, bir parti gömleği giyerek bir kişi... E, ...putlaştırılarak ortaya çıkmış gözüküyor. Amerika bundan ders alacak diye umut ediyorum.
0: Deniz abi, sen ne dersin? Ya, bir, hani Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklama demokrasi için yüz karısıdır değerlendirmesi. Valla ben çok anlamadım. Trump'ımı
11: kastetti, Amerika'da eylemlerde yaşananlarımı kastetti. Böyle çok şey yapamazdım ama... ...tabii ironik bir durum ortaya çıktı aslında onu da e, sormak istiyorum ben. Yani dün e, ve önceki gün... Bütün Amerikalı meslektaşlarımız televizyon ekranına çıktılar. Türkiye'nin iktidar çağrısını okudular ve çoğu da bunun ironik bir şey olduğunu, Türkiye'nin Amerikan demokrasisi hakkında bu tür bir yorum yapmasının çok ironik olduğunu söylediler. Ama iyi bir fırsattı. Bizim iletişimciler de iyi değerlendirdi. Yani daha ortada hiçbir şey yokken böyle bir açıklama yaptılar. Dışişleri Bakanlığı, İletişim Başkanı,
0: Meclis Başkanı. Meclis
11: başkanı biraz da böyle bakmak lazım. Yani Ortadoğu'da yarattığınız şeyi bize de yaşattınız yorumlarını yapan
13: gazeteciler oldu. E bu bu da trajikomik bir şeydir yani. Biz hani bulutları edenlere aynaya bakın diye bir karşıdan bir daf gelebilir yani. Bir de siz aynaya bakın filan diye.
11: İşte ona fırsatlar olmadığı için evet. yani Amerika o kadar karışıktı ki kimse dönüp yani Trump'la uğraşmaktan etraflarına bakacak halleri yoktu. Ama ben şunu gördüm, dün bazı görüntüler de yayınlandı. Trump bayağı bir çadırın içinde böyle hafif müzik eşliğinde o
0: kargaşayı eğlenerek izlemiş. Tadını çıkardı. Tadını çıkarmış e Sonra yani. ne dedi ama? Yani. Sonra da bunu yapanlar suç işledi. Böyle şey olamaz. Hem yani sen atıyor, yürüyün i̇şte diyor. Diğer taraftan da arkasında karşısında durmuyor, karşısında... desteklemiyor. Yani git gel akıllı diye bütün dünyanın her ya tarafında... Ben işte deli adam dersi... diyorum, sen inanmıyorsun <gülüyor> Hikar ya. <gülüyor>
13: <gülüyor> ya, şimdi Amerika tabii emperyal bir yapı. Çok dilli, çok dinli, çok kimlikli bir yapı. Uzun süredir orada derinden işleyen, işte siyahilerle, işte İspanyetlerle ilgili, e, toplumun farklı kesimleriyle ilgili uzun süredir orada derinden bir sızı var. O sızı netice itibariyle bir şekilde e, kendisini hissettirdi bu vesileyle. Şunu Burada da gördük aslında.
11: He? Şunu da gördük aslında. Yani bu ee, bu tür uçlar ne kadar çok kaşınırsa o kadar tehlikeli oluyor. Yani bir kutuplaşma siyaseti ülkeyi böyle hiç beklenmedik, hiç yaşanmamış noktalara
13: taşıyabiliyor. Şüphesiz yani Amerika gibi böyle kurgusu şey muhkem olmuş bir ülkede bir devlet yapısında bu böyle olabiliyor. Yani bu doğal olarak tekrar söylüyorum Irak'ta, Suriye'de, şurada, burada neyi kaşıdıysanız karşınızda onu buldunuz yani kendi günahında bu olan bir Amerikan siyaseti ve siyasetçileri var. Şimdi gündemi değiştirelim
0: Amerika'yı bir tarafa bırakalım ve şimdi hemen bir gazete pencere, gazete pencerenin manşetini ben rica edeyim yönetmenimiz İrfan Tomakin'den. Erdoğan karşı cepheyi daraltmaya çalışıyor. Şimdi bu haberi okuyayım Deniz abi, Güracan Bey. Ondan sonra bir mola verelim. Döndüğümüzde aslında hani Acaba önümüzdeki günlerde 2021 yılında ittifaklarda saf değiştirme olur mu olmaz mı bunu konuşmak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde farklı partilerle yaptığı görüşmenin ittifak arayışının bir parçası olduğunu açıkladı. Saadet Partisi ee, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil Türkle görüştü. Ve bu görüşmeden sonra hem nezaket ziyaretiydi bu hem de ittifak dedi. Peki Saadet Partisi bu ittifakı e, gerçekleştirecek mi? Ya da Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na kayacak mı? Gözler, dikkatler Saadet Partisinden gelecek açıklamadaydı. Saadet Partisi'nin sözcüsü de dün Halk TV'de katıldığı programda 24 saat önemlidir siyasette dedi. Şimdi ne demek istedi bunu konuşalım. Haberimizi reklamların ardından hem paylaşalım hem de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Acaba önümüzdeki günler nasıl gelişmelere gebe? Efendim şimdi bir mola verelim, döndüğümüzde buluşalım. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat Hafto sonu devam ediyor. Misafirlerimiz var ve siyaset, Türkiye'de siyaset acaba önümüzdeki günlerde, aylarda nasıl şekillenecek? Acaba ittifaklarda bir değişiklik olacak mı? Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na kayar mı kaymaz mı? Bununla ilgili bir tartışmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra ve yapmış olduğu açıklamalardan sonra. Bir açıklamalara bakalım, sonrasında da görüşleri alalım.
5: Sayın Asil Türk geçmişte beraber olduğumuz bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti
14: hem de yani bir seçim ittifakı mı olur? Adalet Kalkınma Partisi ve Saadet Partisi arasında bir ittifak görüşmesi şeklinde bunu değerlendirmek doğru olmaz.
2: Cumhurbaşkanı seçim ittifakı görüşmesi dedi. Saadet Partisi sözcüsü doğru değil yanıtını verdi önce. Ancak gelecekte olası bir ittifaka kapıyı da açık bıraktı.
14: Dünkü duruşumuzu değiştirmemiz hususunda hükümetin hangi politika değişiklikleri yaptığına bakmamız lazım. Varsa böyle bir şey. Oturup konuşuruz yani.
2: Muhalefetin erken seçim çağrılarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Cumhur
5: İttifakı ortağı Bahçeli'yi ziyaret etti önce. Yaklaşık bir saat sürdü görüşme. Bu ziyaretlerde de geleceğe yönelik neler yapabiliriz? Şu anda durum nedir ne değildir? Sayın Bahçeli ile etraflıca görüşüyoruz. Bahçeli ziyaretinden daha çok Sağ Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asır Türk'e ziyareti ses getirdi. Biz bir terörle mücadele verirken her türlü desteğin bizim yanımızda. Olması lazım. Yalnızlığı hissetmememiz lazım. Erdoğan Saadet Partisi hamlesinin bir gerekçesini böyle açıkladı. Seçim ittifakı ifadesini de kullandı. Bir seçim ittifakı mı olur? Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum.
14: Yapacağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın farklı arayışlar içerisinde olmuş olması parti oyları açısından bir çıkış arayışı içerisinde olduğunu gösterir. Bizim ilkesel olarak e, ittifakımız devam ediyor.
2: Erdoğan'ın açıklamalarına Halk TV yayınında Saadet Partisi sözcüsü yorumladı. Biz bugün ilkesel olarak Millet ittifakı içindeyiz dedi ama Cumhur İttifakı'na da kapıyı kapatmadı.
14: Siyasette 24 saat çok önemlidir. Evet. E, değil 24 saat, önümüzde 24 ay var. Yani 24 ayda neler olacak? Bunu yaşayarak göreceğiz.
8: Kimin kimle görüştüğüne karışmayız. Her türlü istişarede bir hayır vardır.
15: Bütün bunları seçime yönelik bir altyapı taşı döşemek olarak da gördüğümü söylemeliyim.
2: Millet İttifakı ortağı CHP AK Partisi Adet Partisi temasına yorum yapmaktan kaçındı. İyi Parti de sessiz ama Meral Akşener Cumhur İttifakı cephesine bir erken seçim hazırlığı olduğunu söyledi. Bahçeli'nin darbe söylemiyle erken seçim bağlantılı sözlerine de yanıt verdi.
15: Bahçeli'nin Türkiye'de darbe iklimi artık yoktur sözünü hatırlatıyorum. Bugün ne oldu? O zaman yönetemiyorsunuz kardeşim bu ülkeyi.
2: Bir yanda erken seçim tartışması, diğer yanda Cumhurbaşkanı'nın Saadet Partisi'yle başlayan ittifak trafiği. Erdoğan görüşmeler sürecek dedi. Tartışması da sürecek.
0: E, terörle mücadelede yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bir ittifak hem nezaket hem ittifak görüşmesiydi. Saadet Partisi'nden gelen açıklamada siyasette 24 saat çok önemlidir. Ne dersiniz? Hem Deniz abi sana sormuş olayım hem de Gürcan Bey size. Vallahi Gürcan Bey dururken...
11: Ve başlayalım. Tamam. Bana düşmez bunu yorumlar. Hem o
13: cenaha çok iyi biliyorsunuz siz. Şimdi e, Sayın Cumhurbaşkanlığı bugüne kadar yok saydıklarının kapısına gitmesi bize siyaseten şöyle bir sonuç önümüze koydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işi zor. 50 artı. Bir, çok uzakta. Bir e, iktidar, güçlü bir iktidar, eğer kişilerin üzerinden medetumar hale gelmişse, isimleri bünyesine katarak veya böyle bir arayışın içerisinde olarak kendini güçlü göstermeye çalışıyorsa, bunu siyasette, aklı başında insanlar e, böyle değerlendirir. Oğuzhan Asutürk milli görüş camiası için kıymetli bir isimdir, bir aksa kaldır. Ama netice itibariyle orada Saadet Partisi diye bir parti var. Sonuç itibariyle Saadet Partisinin istişare kurulu başkanı olmak Oğuzhan Asutürk Bey'in Saadet Partisinin bulunduğu pozisyonu değiştirmesine vesile olacak bir kararını icra edebileceği bir zemin değildir. Bunu. Hem o camiayı iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. Hem siyasetin dünden beri bize hatırlattıklarının üzerinden bakıyorum. Hatırlayın.
0: Işte, yani 24 saat sonrasını hatta 24 ay sonrasını ki seçimler erken yapılmazsa, zamanında yapılırsa. Sizin öngörünüz Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na kaymayacağı yönünde mi? Bu benim,
13: benim kanaatim parlamenter sistemi bir kırmızı çizgi olarak tarif etmiş bir Saadet Partisi ve bugüne kadar Saadet Partisi'nin o yüzde birlik bir buçukluk çitleyi AK Parti'nin icraatlarıyla ilgili karşıtlık noktasında tutabildiği bir ortamda Saadet Partisi'nin böyle bir aks değiştirecek kanaatinde değil. Asil Türk
11: seçimlerden önce de Cumhur
13: ilgili daha duruyorlar. pozitif şeyler şey yaptı ama Saadet Partisi bu konuyla ilgili pozisyonunu değiştirmedi. Bunların bir faydası yok. Yani netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı belki işte kamuoyunda bu böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde farklı simyalarla da görüşebilir. Peki
11: erken seçim arayışı olabilir mi bu? Yüzde ben, altına düştük.
13: Ben e, çok e, erken seçim e, seslendirenlerin bir e, Gerçeği çok şey yaptıkları kanaatinde değilim. Yani fotoğraf tam okuyabildikleri kanaatinde değilim. Yani? Yani empati yapalım. Siz Cumhurbaşkanı olsanız ve 50 artı 1 diye bir barajla da karşı karşıya olsanız ve önünüzdeki verilerle de bu 50 artı 1'i realize edebilecek bir seçmen kitlesiyle karşı karşıya değilseniz. Niye seçime
0: gideceksiniz? Yani? yani siz de bir erken seçim mecbur. Var.
13: Mecbur kal kalırsa, ekonomiyi yönetilemez hale... De... Ne, ne mecbur edecek? Sadece ittifak, yani koalisyon ortağı MHP'nin bu konuda farklı bir tavır takınmasının ötesinde ne mecbur edecek? Yani fukaralık ayyuka çıkmış. Bu mecbur ediyor mu? Kimse duyuyor mu bunu? Ekonomi, insanlar perişan, 15 milyon insan işsiz. E, Borç 23 milyonun üzerinde icra dairelerinin kapısında sürülen insan var. Bunların hangisi bugüne kadar iktidar için bir anlam ifade etti ki yani bu basınç onu seçime götürebilsin. Kaldı ki hani e, bir seçim yasasıyla ilgili bir değişiklik çalışmanın yapıldığı söyleniyor AK Parti ve MHP cephesinde. Bunların hepsi parlamentoda bir çoğunluğu elde etmek için belki yeterli olabilir. Bu seçim sistemindeki değişiklik. Ama burada asıl mesele 50 artı 1. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın kendi şahsıyla ilgili seçim barajıdır. Yani sizin parlamentodaki sayısal üstünlüğünüzü veya sayısal şeyinizi büyütmek gibi bir seçim yasası değiştirmeniz sizi kurtarmıyor. Sayın Cumhurbaşkanlığı kurtarmıyor. Bence Türkiye'de erken seçim şu anda konuşulan boyutuyla bana bir hissiyat vermiyor. Efendim şimdi bir başka konuya daha geçelim. Deniz abi,
0: Gürcan Bey. İlker Başbuğ'un Türkiye Cumhuriyeti'nde 1961-1980 yıllarını kapsayan Güç Odakları'nın Mücadelesi adlı bir kitabı çıktı. Ve bu kitap işte sunuştan sonraki ilk cümleleri aslında İlker Başbuğ'un ki bu ile ilgili de değerlendirmeler yaparken İlker Başbuğ'un açıklaması ya da yorumu Adnan Menderes 25 Mayıs 1960 günü şayet böyle konuşsaydı ne olurdu? Şimdi 25 Mayıs 1960'da Eskişehir'deydi, Eskişehir'de Hükümet Meydanı'nda kalabalıklar karşıladı ve o gün konuşması eğer şöyle olsaydı. Yolumuz seçim yoldur, serbest seçim yoldur, memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Şimdi burada açıklıyorum, Ekim ayı içerisinde erken seçim olacak. Konuşması böyle tamamlanmıyor. Eğer böyle tamamlansaydı belki de 27 Mayıs darbesi gerçekleşmeyebilirdi. İlker Başbuğ'un değerlendirmesi bu şekilde. Sonra 27 Mayıs gerçekleşti, bunu detaylarıyla anlatıyor. Erken seçim kararı, eğer hani bu erken seçim kararını almış olsaydı o dönemde Demokrat Parti, Diyor ki hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirmesi aslında milletin siyasi iradesine vurulacak bir darbe olurdu. Darbenin arkasındaki halk desteğinin kaybedilmesi de büyük bir ihtimaldi. Değerlendirmeleri bu şekilde biz yine hani sürekli hani tam ekonomi konuşurken bir daha bir darbe gündemi Türkiye'nin önüne geliyor. Bunu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne dersiniz? Sizin tanıklıklarınız da var tabii ki o
13: döneme dair. Şimdi darbeciler için... Bir seçim olsaydı da niyetlerinden vazgeçerlerdi gibi bir laf diyet okumaktır. Teoridir. Evet, teoridir. Evet. Darbeciler için seçimin olup olmamasından öte bir şey var darbe yapmakta kendilerini yükümlü gören, görevli gören insanların bir takvimi vardır ve o takvim çalışmıştır.
0: İlker Başbuğ da bunu bir hayal olarak anlatıyor. Yani, yani bir fizik hani laboratuvarında bunu, bunu ölçemezsiniz ama bazen bir şeyin değişmesi bu bu pek zaman, çok şeyle değiştirebilir
13: demek. De, 80'de de e, aynı şeyler söylendi. Yani seçim olsaydı Süleyman Bey'le Ecevit seçim noktasına gelseydi 80 darbesi olmaz. Ben buna inanmıyorum. Darbe seçimle, seçimin olup olmaması ile kendisini şey yapan, meşrulaştıracak bir zeminde duran bir hareket falan değil.
11: Zaten seçime karşı yani, seçime darbe demokrasiye karşı. Seçime
13: değil? karşı. Şimdi bu darbe lafının çok sık ifade edilmesi, zaman zaman Türkiye'nin gündemine gelmesi bence sorgulanması gereken bir durumdur. Bu sadece AKP'nin seçmenliği, işte Cumhur İttifakı'nın seçmenliği bloklaştırmak, yerinde tutmak için söylenmiş bir söz gibi gözükse de, bu aynı zamanda kaygıları, korkuları da içinde barındıran bir ifadedir. Kimden korkuyorlar? Ya, şöyle, yani genel kurmay açıklama yapıyor. Cumhuriyete bağlıyız, demokrasiye bağlıyız. Daha üç gün evvel oldu. Yani siz kim darbe yapacak? Sokaktaki insan mı? ...eli silahlı olan insan yapacak darbe. Bizim darbe geleneğimizde kim var karşımızda? Silahlı kuvvetler var. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin bu açıklamasına rağmen... ...hala darbe lafı pişirilip konuşuluyorsa... ...burada bu lafı ifade edenlerin derinde bir kaygıları... ...endişelerinin olduğu gibi bir hissiyat çıkar ortaya. Bunu çok tehlikeli bulurum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, AKP yetkilileri bunu böyle ifade ediyorsa en azından bu lise akar genelkurmay ve bunlara dönüp bakılması lazım denilmesi lazım ki
11: yani sadece bir mağduriyet şeyi değil.
13: Ben bence öyle değil ya yani böyle bir kaygıyı derinden bir kaygıyı da hissettiren bir yaklaşımdır. Ama buna rağmen Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın da şeye cumhuriyete, demokrasiye, seçilmiş hükümete bağlılığını ifade eden açıklamaları var. Bu açıklamalara rağmen bu hale devam ediyorsa sorulacak soru şudur. Nedir sizin bu kaygınız? Muhalefetin sorması gereken soru budur. Yani muhalefet darbe destekçisi, şakşakçısı gibi bir pozisyona itilmeye çalışılıyor. Bu böyle değildir. Muhalefetin de yapması gereken Sayın Cumhurbaşkanı'na devletin, siyasetin, hükümetin yetkililerine şunu sorması lazım. Neden kaygı duyuyorsunuz? Bu soru sorulduğunda çıkılır mı bu gündemde? ben yani bu sorunun net bir ben, yanıtına ihtiyaç ben, bence, var bence bence en azından bir defterin yaprağı çevrilmiş olur.
11: Gerçi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu biraz daha böyle şey yaptı. Yani kim yapacak böyle bir ihtimal yoktur sonucu çıkabilecek
13: bir açıklama yaptı. O zaman bu ihtimal yoksa bunu konuşmak artık iktidar sözcülerin ben
11: sanki ya. biraz böyle işte İstanbul'da belediyede bir şey bir aruz töreninde Türkçe dua edilmesini işte Türkçe ezana bağladılar. Sonra işte fikri sağlardan başörtüsü tartışması geldi. Sonra işte bu mesele çıktı. yani sanki biraz böyle AK Parti'nin hep sevdiği propaganda malzemeleri olan tabanı konsolide etmek için kullandığı mağduriyet söyleminin altı dolduruluyor gibi bir istilata kapıldım.
13: Bu, bu, bu, yani bunun siyaseten kendi seçmeni açısından bir anlamı var. Ama ülke adına bu tartışmanın e, derin izleri olur, rahatsız edici izleri olur. Yani e, şimdi e, kutsal mağduriyet diye bir hal var. AKP'nin 20 yıldır kullandığı çok kıymetli bir şey, siyasi malzemedir, kutsal mağduriyet. Bu mağduriyeti finalde kutsal istismarına dönüştüren bir AKP var. Yeterince bu mağduriyeti, kutsal mağduriyeti sömürmüş bir AKP önümüzde duruyor. Yani dolayısıyla gerçek mağdurların sesinin çok daha e, yoğun çık çıkacağı çıktığı bir iklim değil. Gerçek mağdur kim? Evine etmek götüremeyen insan.
0: O zaman oraya Dem gelelim mi efendim? Şimdi... Ee, ama
13: şunu, Lütfen. Bu, hani bu, başörtüsü, türban. Ya ben Fikri Bey'e bir yazı da yazdım. Fikri Bey deneyimliği işte bir önemli ölçüde siyaset içinde bulunmuş bir insan. Şimdi siyasette belli bir donanıma, deneyime ulaşmış insanların toplumun kaygılarını kaçmak gibi bir üslubu asla e, devreye sokmamaları lazım. Sayın Sağlar böyle bir kaygı duyabilir. Sayın Sağlar gibi binlerce insan da böyle bir kaygı duyabilir. Niye kaygı duyuyorsunuz diye onlara soru sormayız. Yanlıştır bu. Ama bu kaygıları duyan ve donanımlı siyasette belli bir yere gelmiş insanların bu kaygıları kaşımaktan ziyade demokrasiyle, e, hukukla bu kaygıları bastıracak bir farklı söylemi ifade etmesi lazım. İlkerciğim biz 1980 öncesi e, böyle kamu görevlilerinin kendilerini taslif ettiği e, şey mensubiyet duyguları üzerinden hareket ettiği bir dönemde bir Evet mesela biz geç, Hayır, ben isman. 80 er öncesi içinde bulunduğum grupta ideolojik yapıda biz bir polderliğin eline düşersek polderli polislerle eline düşersek kesin işkence görürüz kanaatini taşıyorduk ve bu oluyordu. Biz solcu bir hakimin önüne düşersek Kesin tutuklanırdık diyorduk ve oluyordu. Aynı şekilde karşı mahalle yani solda da pol birli bir polisin eline düştüğünde kesin işkenceyle karşılaşacağı hükmü vardı, kanaati vardı ve bu oluyordu. Bir sağcı, bir yükücü hakimin önüne düştüğünde tutuklanacağını o bilirdi. Biz şimdi böyle bir e, dramatik bir şeyden dönemden geçtik. Ve Türkiye, e bunu Türkiye'ye yaşadı. Türkiye'ye yaşadı ve çok ağır maliyet ödedi. Şimdi Fikri Bey'in ifade ettiği şey, karşı mahallede de, tırnak içinde söylüyorum, bir alevi, bir solcu hakimin karşısında benim işim sıkıntılı olabilir diye düşünen insanlar olabilir. Bu karşılıklı böyle bir şey gelişmiş olabilir. Derinde böyle bir duygu olabilir. Mesela bu duyguları kaşıyıp yeniden Türkiye'yi bu 80 öncesi gibi kamu görevlilerinin Görevlerinin ötesinde mensubiyet duyduğu ideolojinin kimliğin üzerinden davranışlar göstermesine fırsat vermeyecek hukuku, demokrasiyi, kanunları, yasayı önceleyen ve bunu ısrarla takipçisi olan söylemlere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben. Devlet aklının böyle evet. işlemesi gerektiğini söylüyorsunuz
0: bu hani darbe gündemi ile ilgili olarak da sizin bir sözünüz var hatalar değil e, tarih değil hatalar evet, tekerür evet, eder evet, diye evet, evet. ve hani bunları artık bir kenara bırakmak gerekliliğini de bir yandan hatırlatıyorsunuz Hani şuraya mı geliyor Deniz abi Meral Akşener'in bir açıklaması? Ekonomi başlığına geçmek istiyorum ha. da. Meral Akşener'in cümleleri suni suni gündemler ya da ne bileyim Demokrat Parti cephesine geçen Cemal Engin Enginyurdu'nun açıklamaları. Ya hani vatandaşın halini görüyor musunuz? Ya da çiftçinin halini görüyor musunuz? Herkes batık içinde. Siz neyi konuşuyorsunuz? Vatandaş neyi yaşıyor? İlker bugün sözcüğün manşetini
11: göstermişsindir herhalde.
0: Gö Göstermedim gö göstereceğim. 10 haberi de hazır. Orada e,
11: patates üreticisinin isyanı var. Evet. Ee, yani
0: Hemen onu da taşıyalım o zaman. Ee, ekip, biçip, para kazanamayan çiftçi böyle haykırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun artık. Battık, vallayı battık, villayı battık. İşte bir çiftçinin patates üreticisinin isyan sesi. Evet. Yani şimdi mesela geçen, bizi bana
11: sana da geliyor, bana da geliyor. Yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Evet. Doğru sekseni geçim derdi. Yani geçen gün işte Tekirdağ'dan bir izleyicimiz göndermiş. iki tane fatura yani hem su hem doğalgaz faturası. Doğalgaz faturası 660'dan 1020'ye çıkmış. Su da işte 107'den 200 küsüre çıkmış. İnanılmaz bir zam. Artı yani bakıyorsunuz 1000 liralık bir faturanın %180 lirası neredeyse KDV yani hem zorlanıyor hem de bir de vergi ödüyor üstüne. Yani 27 hem kalem vergi. Tabi telefon üzerinde. Tabii. Yani şimdi e, asgari ücret, iki tane asgari ücret var evde. Toplasam 5500 lira ama sadece işte e, 1300 lirası doğal gaz, elektrik, su vesaire. Bir de bunun kirası var, gıda ihtiyacı var. E bunları alt alta yazdım mı? Çıkan tek sözcük şu geçinemiyorum patates üreticisi 50 kuruşa satamıyorlar
0: bu patatesi.
11: Arkasında gördün değil mi? Da, dağ gibi bir patates evet.
0: yığını var. Hani bu arada da hani hatırlıyoruz depolarda patates var. İşte Tabii. verilmiyor. Patates sorunu yaşadık, soğan sorunu yaşadık. Tanzim Tabii. satış kuyrukları, hani satış yerlerinin
11: göbeğine manaf kurdular evet. yani seçimden önce. Burada iş biraz da böyle plansız daha da gidiyor. Belki onu da
0: konuşmak gerekiyor. Ya i̇şte o, ben onu diyorum
11: yani. Siz bir düzen kuramamışsınız demek ki. Adam 50 kuruşa satamıyor, biz burada 4 lirayı yiyoruz. Nasıl nasıl oluyor bu? Yani nasıl bu aşamaya geldik? Ee, bir, biraz beceriksizlik var yönetemi. Şimdi ne olacak? İşte o çiftçi söyledi. Bir süre sonra ithalat yapıyorlar. O ithalat nedeniyle de fiyatlar düşüyor. E, hepten evde kalıyor. Hepten depolarda çürüyor. E, hem biz vatandaş tüketiciler perişan oluyoruz yüksek fiyatlar ödediğimiz için hem üretici ürettiğini satamadığı için perişan oluyor. Böyle bir tablo var. Yani maalesef ekonomi Türkiye'de sıkıntılı.
0: Efendim sizin de görüşünüzü alacağım ama haberimizi bir paylaşalım. Yani siyaset, muhalefet cephesi ekonomiyi nasıl görüyor yorumluyor. Sizin de düşüncelerinizi alacağım. Bir paylaşalım izleyicilerimizle yani sizlerle.
3: İşler nasıl? %70 Dönerim. işler düştü. İşler nasıl?
0: Çok sakin, çok durgun. Sizler Hiyasızı...
3: yaptınız mı bugün?
0: Maalesef.
7: bu çorap dahi satamadım.
3: Siftah yani. yaptınız mı? İki tamam, tane sifte tamam. yaptım. Biz burada eşimle,
6: oğlumla, ailecek çalışıyoruz. Sıfır ekmek parası için.
15: Meral Akşener'in esnaf ziyaretinden yansıyan diyaloglar. İktidarın verdiği sözü de muhalefetten istedi vatandaş.
4: Başkanım bizim 3600'ü ver ya. <gülüyor> o 3600'ü bir kere <gülüyor> daha söyleyeyim. Oğlan sonra sinirlerini bozayım
1: abilere. <gülüyor> tamam mı? Söz verdilerdi bir de.
3: İtibak yasasını onu da unuttular hiç.
1: Hayır verilen hiçbir söz yerine getirilmiyor da suni suni gündemlerle barış çağırış maalesef ortada maalesef. işte daha siftah yapmayan bir mağazanın içindeyiz. Kaç kişi çalışıyordu burada?
3: Burada 7-8-10 kişi çalışıyordu işte 3 kişiye düşündük. Külliyete oturarak
12: sokağın sesini duyamaz hale geldiniz.
15: Çiftçiden haberimiz yok.
6: Esnaf batıyor.
15: Muhalefet nerede konuşsa memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, işçinin derdini dile getiriyor. Enflasyonu yani hayat pahalılığını.
13: Karnabaharın fiyatı son bir yılda %101. Ispanağın fiyatı %84. Pırasa'nın fiyatı %64 artmış. Peynir de artık lüks olmuş. Markette yarım kilo peynir 50 liraya satılıyor.
6: Sayın Cumhurbaşkanı, ayçiçek yağda 3 ayda %40 zam gelmiş... 85 lira olmuş ama sen hala asgari ücrete %21 zam yaptım diyorsun. Neyin zamını yaptın?
15: Muhalefet rakamlarla eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurmaylarını esnafın vatandaşın derdini dinlemeye davet etti.
6: Yüreğiniz yetiyorsa sokağa çıkın. Esnafa gidin,
0: halkın yanına gidin. Gürcan Bey, izleyicimiz Özcan Bey yazmış diyor ki bütün sene tüm mal ve hizmetlere yüzde yüz, yüzde elli oranında zamlar gelirken enflasyonu yüzde on, göstermek halka yapılan bir haksızlıktır. Paylaştığı mesaj bu. Doğru. Tablo böyle, esnafın durumu belli, asgari ücretlerin durumu belli. Zaten yapılan e, zamlar var, onlar yetmezken e, o yapılan zamlar yeni zamlarla zaten uçup gitti. Ne dersiniz?
13: Şimdi İlker'cim ben e, kendimden yola çıkacağım. Ben on iki bin lira mektim ağaç alıyorum. Empati yapacağız. Bir çocuğum var. Evim kendime ait. Ben geçinemiyorum.
0: 12 bin lira alıyorsunuz. Geçinemiyorum.
13: Çocuğunuz var. Lüks, lüks bir hayatım yok. Altında arabam yok. Buna rağmen geçinemiyorum. Şimdi 12 bin lira alan Gürcan geçim sıkıntısıyla karşı karşıya o bankadan, o bankaya, o krediyi kapatıp öbürüne koşmak zorunda ise... Kredi borcunuz da mı var? Evet. Şimdi sizin de belirli bir gelir düzeyinde olduğunuz tep, Uzakta aramayın, kendinizde arayın. Elinizi cebinize soktuğunuz zaman paranızın varlığının ne anlam ifade edip etmediğini yaşıyorsun. Şimdi dönüp asgari ücretli, 300 dolar, 250 dolar bandındaki insana... Ya sen bundan tatmin ol, sen bununla hayatını devam ettir, sana kıymetli bir şey yaptık filan deme şansımız olabilir Ben Ankara Kalesi'nde ofisimiz. Ankara Kalesi'nin yaklaşık %70 dükkanları kapalı. Peki Ankara Kalesi'ndeki dükkanlar esnaf ne işle meşgul? Ağırlıklı olarak antika ve pahalı malzemeler satan yerler. Yani... Yukarıdaki gelir grubuna, üst gelir grubuna, grubuna hitap eden, hitap eden, bir esnaf var. E, onlar da artık ceplerindeki paranın hesabını yapıyor olmalı ki bu dükkanlara gelip alışveriş yapıyorlar ve bunlar kapalı. Şimdi bu bir hakikat. Yani kim bir laf edecekse ilk önce bu empati yapmak zorundadır. 12 bin lirayla geçinemeyen bir tek çocuklu bir babanın bu kendi adına değerlendirmesi herkes için emsal olmalıdır. Devlet eski bakanı bu arada. Evet. 1974 Amerikan ambargosuyla beraber Türkiye derin dönemin iktidarlarının da ortaya çıkarmış olduğu bu vurdum duymazlığı da dikkat alarak söylüyorum. Derin bir fukaralık sarmalına girdi. Sonuç ne oldu biliyor musunuz? Bu ülkenin fakir çocukları sağcı solcu diye birbirinin etini yemeye başladı. Fukaralık zamanla kendisine bir ideolojik gömlek giyebilir, bir itiraz gömleği oluşturabilir. Böyle bir buhranlı bir iklime doğru yol aldığımız kanaatindeyim. Sokağın dilini, sokağın nabzını, sokağın sesini duymamak ancak ve ancak kör olmak, sağır olmak gibi bir durum ortaya çıkarır. Sayın Cumhurbaşkanı sokağı en iyi bilen insandır. Sokaktan geldi. Ve sokaktaki bu feryadı sayın Cumhurbaşkanının duymaması bana şöyle bir ihtimali hatırlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı artık halkıyla bir araya gelmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı halkıyla nerede bir araya geliyor? Meydanlarda mitinglerde. O konuşuyor pahalı alış ve iş bitiyor gidiyor. Arada sırada bir taksi durağına uğranılır mı? O da önceden acaba programlanmış bir taksi durağı mıdır? Acaba önceden programlanmış bir esnaf mıdır? Bilmiyorum. Arada Öyledir sırada muhtemelen
11: bu çünkü yani Cumhurbaşkanlığı sarayında bir programa gittiğinizde sizden korona testi istiyorlar. Ha. Negatif olduğunuzu kanıtlamanız lazım hem de orada yaptırmanız lazım ha. yani mecliste şurada burada
0: Öyle olmasa bile korumalar önden yani gidiyor zaten. Böyle
11: kalıyor. bu tecrübe alan bir cumhurbaşkanı herhalde bir simitçiye gittiğinde mahallesinde orada çalışanlara eskiden şey önceden şey yapmış oluyor. Büyük
13: ihtimalle büyük ihtimalle böyle kurgulanmış bir halkla teması kısmen arada sırada yaptırıyorlar. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanının önüne diyelim ki bir e, rapor gidiyor. İşte bu bu sene 1 milyon televizyon satıldı. Sayın Cumhurbaşkanı nerede? Bundan 30 yıl evvel bir televizyon aldığımızda bir memur 12 ay o televizyonun parasını öderdi. Çok kıymetli bir şeydi. Şimdi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı, latife de diyorum. Bu rakamlara bakınca e, 1 milyon televizyon satılıyor memlekette her şey. iyi filan diyordur. 30 yıl evvel ki Buzdolabı, televizyon. Buzdolabı, izliyor. televizyon neyse.
0: Hükümet cephesinden evet. gelen açıklamalar var. Aşırı yoksulluğu hallettik.
13: Bu, bu 2021
0: yılı şahlanış Yıl olacak Bu Resmen
13: resmen e, yani e, ya yani çok ileri bir laf olacak. Aymazlıktır. Bu resmen olup biteni e, görmemezliktir. E, hatta alay etmektir. Hatta alay etmek. Şimdi fukaranın acısı komşuya ilk önce gözünü fukara gözünü diker. Akrabaya diker. Bakın hepimizin yakın akrabalarından borç talepleri vardır, yardım talepleri vardır. Bilemez o, bu adam mebusluk yapmış, bakanlık yapmış, bunda para vardır, bana vermiyor diye buz etmiş olabilir, kırgınlaşabilir, aileleri parçalıyor. Yakın dostlukları bitiren bir şey. Yaşadınız süre. mı böyle bir şey? Yaşıyorum yani netice itibariyle sizin de muhtemeldir yaşadığınız bir şeydir. Şimdi bir işin içinden çıkamayız. İlk önce akrabaya döner. İlk önce parası olan amcası, oğlu, parası olduğunu zannettiği amcası oğluna döner. Teyzesine döner, dayısına döner. Oralardan bir şeyle hayatını bir ayı, üç günü, beş günü geçirebilir miyim diye kendisine kısa vadeli böyle çözüm yolları arar. Buralar tükeniyor. Yani amcada yok, amcaoğlunda yok, teyzede yok artık. Onlar da patinaj yapmaya başlamıştır. Peki ne yapacak? Ciddi ciddi bu ülkede bir servet düşmanlığı, bir sermaye düşmanlığı bilinç altında belli bir yere doğru evriliyor. Vicdansızlarla cüzdansızların kavgası tarih boyunca çok pek olmuştur. Çok ağır olmuştur. Bunun maliyetini doğu toplumları da batı toplumları da yaşadığımız şu kısa ömür içerisinde şahit olduğumuz hadiseler üzerinden de bakıyoruz çevremizde çok ağır sonuçları olmuştur. Yani Amerika'da sokaktaki Trump e, taraftarı olan e, bir kısım e, insanın da ekonomik kaygılarının ortaya, işsizliğin ortaya çıkarmış olduğu kaygılarla o kervana katıldığını filan da görmek lazım. Allah muhafaza siyasetçinin özellikle yönetenlerin önünde çok hassas bir dönemin olduğu idraki zorunludur. Ağrıdan çıkan laf. Dokuz bu ondan çıkmalıdır. Bağırarak, aşağılayarak, yok sayarak, ötekileştirerek, hain ilan ederek bu içinde bulunduğumuz ekonomik buhranı, bu krizi sokağın tansiyonunun yükselmesini önleyecek bir tedbir geliştiremeyiz.
0: Tüm bu cümleler ışığında Gürcan Bey. Bugünkü başlığımız da önemli. Türkiye'nin en önemli gündemi nedir?
13: Türkiye'nin en gündeme ekonomidir.
0: Deniz abi?
11: Bence de. Bence de ama tabii bunu şimdi siz işte eski bakanım 12 işte bin lira alıyorum, Geçinem. geçinemiyorum diyorsunuz ama birileri de analarından şanslı doğuyor. Ee, koltuk beğenmiyorlar, koltuk üstüne koltuk alıyorlar, 3 ee, maaş alıyorlar, 5 maaş alıyorlar. Bir de böyle bir şey var yani bu memleketin evlatları iş bulamazken bazı şanslılar da 3-4 koltukta birden oturuyorlar. Böyle de bir düzen var. Yani bu...
13: Denizciğim, bizim oralarda bir laf var. Keçinin ölümü geldiğinde çobanın değneğine sürtülmüş. Şimdi o kadar bariz milletin gözünün içine sokarak israfı, şaşayı yolsuzluk yaşanıyor ki bu. Düşünün. Kasap kendisinden haftada yarım kilo et alan bir müşterisinin devlette bir makama geldiğinde haftada bir kuzu aldığını görüyor. Kasap biliyor bunu. Çıkıyor bitişindeki manava soruyor. Ya bu benden yarım kilo alıyordu. Şimdi haftada bir kuzu alıyor. Manava diyor ki ona ya daha evvel bir marul alıyordu. Şimdi bir kasa marul alıyor. Herkes her şeyi görüyor. Bu çok tehlikeli bir haldir. Kaldı ki herkesin her şeyi görebilmesi içinde mevcut yönetimler, iktidar seçkinleri parmağıyla insanların gözüne sokuyor. Bu kini besler. Bu kızgınlığı besler.
11: Mahalle, mahalleleri ayırıştırır.
13: Bakın Refah Partisi'nde rahmetli Erbakan'ın bir talimatı vardı. İlçe başkanlarla, ilçe yönetimleri. İktidar oluruz, olmayız, bu partide bulunduğunuz sürece nerede başladıysanlar, ba Bağcılar'da mı oturuyordu? Bu partiden ayrılıncaya kadar Bağcılar'daki evini terk etmeyeceksin. Oradaki insanlarla o beraber yaşayacaksın. Şimdi AKP'nin ilçe teşkilatları, ilçe başkanları, il başkanları, yalılarda, konaklarda otur. Dolayısıyla dünkü Türkiye'den, dünkü refah geleneğinden, refah geçmişinden milli yola görüş. çıktığımızda, milli görüş yola çıktığımızda bugün hani gömleği çıkardık diyenler için söylüyorum. Gerçekten gömlekle beraber birçok şeyi de çıkardıklarının ölçüsü var. Bunu herkes görüyor. Netice itibariyle buradan hayır çıkmaz. Buradan ya yani şimdi ben 12 bin lira maaş söyleyince doğal olarak izleyicilerimiz... Tabii, sen de mi şikayetçisin ya? 300 lirası, evet, sen de mi şikayetçisin? Kızmasın mı? Ben bunu niye kendimi 25 oldu tabii. kendimi merkeze koyarak söylüyorum. Söyün bana söyleyeceksiniz. Ya, kızın bana kızacaksanız. Ama ben bunu bir sorumlu insan olarak bir vatandaş olarak anlatmaya çalışıyorum. Ey mübarek yönetenler, ey mübarek iktidar seçkinleri, ey müba mübarek zenginlerimiz. Yani şimdi Virgin arasında bir şirkete 1 milyar 600 milyon dolar bir kredi batağıyla Ziraat Bankası karşı karşıya. Şimdi
0: e, az önce cümleyi kurdunuz. Mustafa Bey de Mustafa Seyit de göndermiş. Ben malulen emekliyim, 3 çocuk babasıyım, 1700 lira maaş alıyorum ben bu parayla Nasıl Şimdi benim
13: haddim mi ona ya sakin ol işte Allah büyüktür yarın ola hayır ola falan demek yani haddim mi ya? Bir de
11: şöyle bir şey var ben en çok da ona kızıyorum vatandaş olarak. Hep böyle geçmişi kötülüyorlar ya yani işte buzdolabı yoktu şu yok. Ya ben biz bir öğretmen ev kadını bir anne dört çocuk yaşadık okuduk işte meslek sahibi olduk. Ve e, mutlu da yaşadık yani. Bir, bir öğretmen maaşıyla yani işte 70'lerden e, 80'lerin sonuna kadar e, yaşadık. Sonra biz çalışmaya başladık. Deniz abi emekli ikramiyesiyle ev alabiliyordun. Tabii tabii. Tabii öyle bir şey vardı. Yani bir de bu, bu benim mesela en çok kızdığım şeylerden biri. Geçmişi sürekli kötülüyorlar ya, ya. Geçmişte böyle bir şey vardı. Bir öğretmen maaşıyla ya hele hele iki öğretmen... Ya da iki kamu görevlisi evlenmişse e, onlar çift maaşlıdır diye de bir zenginlik ifadesi vardı. Şimdi o da yok. İki maaş alsanız da...
13: Denizciğim problem şu. Tüketime çok yoğun açılmış bir toplum var. Tüketim obezi haline getirmiş bir toplum var. Şimdi bir bu tüketime bu kadar açılmış topluma... Yani düşün işte senin dediğin o tarihlerde biz 10 kalem meyve bilirdik. İşte yedi galem gıda bilirdik. Buzdolabında veya çikilerimizde ne olacak bunun üzerinden bakın. Şimdi yüzlerce meyve öğrendik. Yüzlerce farklı gıda ile tanıştırdılar bizi. Ve bizi tüketime o kadar yoğun yönlendirdiler ki şimdi tüketim obezi haline gelmiş insana diyorsun ki yeme içme. Bu doğal olarak... Onun midesini, onun kaygılarını, onun arayışlarına filan yeme içme Allah büyüktür. Fakir cennete daha yakındır işte filan bunlarla filan teselli edilecek bir hal değildir. Kendisi yemese o tüketim obezi haline gelmiş çocuğu bir hamburgerci'nin önünden gidince dürtü veriyor. Sok beni buraya diyor. Yani bu bu kadar tüketime açılmış bir toplumda herkesin eline iPhone evet. telefon verdiniz. Yani herkese bankaların kapısından soktuğunuz ev aldırdınız, araba aldırdınız. Netice itibariyle o eve arabaya alan sanki araba kendisinin ev kendisininmiş gibi mişmiş yaptı bir süre ve onun öyle olmadığını şimdi görüyor bankalar, özellikle kamu bankaları emlak ofisine dönmüş binlerce, on binlerce otomobil, hacizli otomobil, otomobil galerisine dönmüş. Yani burada bankacı bankalar artık galeri gibi, şey emlak ofisi gibi. Böyle bir hale gelmiş. Yani siz başınızı sokacak bir ev aldığınızı ve size ait olduğunuzu düşünerek soktular bankanın kapısından, köleleştiler. Kapitalizmin en büyük silahı bankalardır. Bankalar köleleştirir. İktidarlar bu köleleştirmeyi, özellikle AKP iktidarı bir takvime bağlayarak 10-15 yıllık iktidarı sadece bankalar üzerinden, ahaliye verdiği krediler üzerinden e, idame ettiren bir hal aldı. Göçer toplum, ev sahibi olmak filan çok kıymetli bir şeydir. Onlar için nüfus cüzdanından daha önemlidir tapu. Yani. Hepimiz bir çocuğa bir ev alsak, kendimize bir evet. ev alsak diye çırpınan insanlarız. Bankanın kapısından sokmuşsun ona bir ev aldırmışsın. O bu zevki, bu duyguyu taşıyor bir süre. Bir iki yıl, üç yıl değilse sonunda o evin kendisinin olmadığını, bankanın olmadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalınca cinnet hali oluyor. Çocuğunu kesen babalar. Şimdi bir mesaj daha var. Alayan... Çok
0: özür dilerim efendim. Benim babam...
13: Tek öğretmen maaşıyla dört
0: çocuk okuttu, meslek sahibi etti. Ben de öğretmen oldum, doğalgazı ödeyemez haldeyim. Şimdiki durum da budur.
13: Ya şimdi bu, bu öğretmene ne diyeceğiz yani önündeki e, bu darboğazın içerisinde hangi psikolojiyle bizim çocuğumuzu geleceğe hazırlayacak?
11: Zaten Al. salgın baya bir evet. zorlaştırdı işlerini.
13: Son bir cümle alayım.
11: Evet. Allah Buyurun sabır versin.
13: Şimdi bir 2019 giderken 2020'ye çok böyle metiyeler dizdik güzel bir yıl olsun diye. İnsanoğlunun fıtratında var gideni kötü eksik görür gelene de aşırı şey yük. Umut pahalı. Umut pahalı. Biz yine 2020'yi yolcu ederken 2021'le ilgili bu umudumuzu işte aşırı şeyleri yükledik karamsarım söylemeyin öyle karamsarım bu ya halk koygoyculuğu yapayım pembe tablo çizeyim filan bunlarla filan tabii e, belki e, hani toplumun motivasyon açısından bir anlam ifade etse bile ben söylemeye devam edeceğim 2020'de olanlardan hangisini terk ettik ki 21 başladığında yani biz 2021'in başında Sayın Cumhurbaşkanım bölücü Dışlayıcı, kavgacı diliyle başladık. Şimdi ne düzelecek? Bu dil düzelmediği müddetçe. Bu zehirli dil, siyasetin dili toplumu tefrik ederek, ayrıştırarak devam edecekse, aklımız başımızda değilse, insan fıtratı böyle bir temenni yapabilir ama o fıtratı akılla buluşturamazsanız, bir önceki yılın gerçek bilançosunu adam gibi çıkaramamış, Çıkarmamışsanız 2020'yi, 21'i e, tatsız bir yıl olarak göreceğinize e, dair hüküm kaçınılmaz olarak önünüze gelir. Ama yine de ümidi korumak adına söylüyorum, duvar ne kadar yüksek olursa olsun gökyüzü ondan daha yüksektir. ...umudu devam ettireceğiz. ben çok teşekkür ederim. Deniz abi
0: var mıdır bir cümlen? Ben
13: de enseyi karartmayalım diyorum. Enseyi karartmayalım. Karamsar <gülüyor> olmayalım.
0: Umudu beslemeye de devam edelim. Efendim çok sağ olun. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Tamam. Geldiniz, görüşlerinizle katkı verdiğiniz Deniz abi biz de yine yarın devam, devam edeceğiz. <gülüyor> 54. Hükümetin Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'la... ...ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'te Deniz ile ...gündeme şöyle bir bakış attık. Yine biz ekonomiden devam edeceğiz. Bir enflasyona bakalım. Açıklanan enflasyon ve çarşı pazara yansıyan enflasyon. Acaba TÜİK'in rakamları ile vatandaşın rakamları tutuyor mu birbirine?
16: Hangisi uygunsa yağ fiyatına bakıyorum. Şu an ilkine girdim daha sonra yandaki diğer markete gideceğim. Bunun orada uygunsa oradan tek faaliyetimiz, tek lüksümüz marketleri gezmek şu an.
17: Tökezliye'nin borcu yenileceği ve kaybedeceği bir yarış gibi. Marketler arasında mekik dokuma, fiyat karşılaştırma, mutfak bütçesini denkleştirme mücadelesinin günlük egzersizi bu pahalılıkta.
9: Artık gücüm yetmiyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yalan söyleyemeyim. Bir hafta geliyorsun, bir hafta gelemiyorum.
17: Tüketicinin en ucuzu arama çabası korakor devam ederken ürünler sebze, meyvede de kendi arasında rekabetti. Aralık ayının zam şampiyonu Patlıcan. Lider Domatesten aldı.
12: Aralık ayında fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Patlıcanın kilogram fiyatı 7 lira. Ama sadece patlıcan da değil mevsim sebzeleri de cep yakıyor. Karnabaharın kilosu 7 lira, pırasa ve ıspanağın kilosu da 6 lira.
9: Kısıyorum çünkü biz yemiyoruz ki çocuklar yesin diye. Çocuğum bazen çeşit peynir istiyor. Eskiden bir iki çeşit alıyorduk. Diyorum kalmamış, markette kalmamış alamıyoruz. Vallahi çok pahalı. Çok pahalı yani. Alınacak
18: durumda değil. Eller yanayır. <gülüyor> Ama para az.
12: seneye göre bayağı bir yükseldi fiyatlar. Bu seneye yüksek yani. Portakal 3 liraya da satıyorduk. Şu an 7 lira, 6 lira. Şimdi fiyatları gördüğü zaman zaten vazgeçiyorlar.
17: Tüketiciye göre rakamlar uçup giderken, fiyat üstüne fiyat binerken TÜİK açıkladı. 2020'nin enflasyonu %14,6 yani 2019'da 100 liraya alınan aynı ürün grubu 2020'de 14 lira 60 kuruş zamlandı.
14: Daha fazla. Bir gelip baksın Yağlar kaç lira olmuş, kaç olmuş. Daha da artıyor.
17: Salatalık alacaktım alamadım 10 liradan aşağı yok. Bu hafta sofranızda olmayacak Yok olmayacak. Yok yavrum yetmiyor. Çarşı pazardaki pahalılık tüketiciye göre çok uzun süredir TÜİK'in belirlediği oranın üzerinde. O yüzden market market pazar pazar en ucuzunu arıyorlar. Bulamıyorlarsa ihtiyaçlarından kısıyorlar.
12: Günah bu millete yani bu fiyatlar olmamalı. Devletin verdiği şükür olsun yine şükür Allah'ıma ama Yetmiyor arkadaş, yetmiyor. Kesinlikle enflasyonu yansıtmıyor. Enflasyon çünkü %100'ü
6: aştı ama bize yansıtıyor. Son 12. aya geldiği zaman asgari ücret belirlenince zaman hemen 114'e
17: dönülüyor. %15
6: dönüyor. Bu yalan.
17: TÜİK'in açıkladığı vatandaşın yaşadığını karşılamıyor. Piyasaların beklentisiyle Merkez Bankası'nın hesabı da bir türlü tutmuyor. Yani bir tarafta rakamlar ve tahminler, diğer tarafta pahalılık yarışı. Ve resmi istatistiklerde bile yüksek olan %20'nin üzerindeki gıda enflasyonu.
13: bulamazsınız. 5 lira sınır. 5 liradan aşağı oldu. Bu sefer kalitesiz olur.
15: Pazarda neredeyse 5 liranın altında meyve sebze bulmak zor. Örneğin tam da mevsim sebzesi olan karnabahar 10, brokoli 6, kerevizin kilosu 7 lira ve pırasanın kilosu da 6
9: liradan satılıyor.
0: Vatandaşın karşı karşıya kaldığı durum bunu konuşacağız. Hayat pahalılığını konuşacağız memurların bir zam beklentisi vardı asgari ücrete %22'ye varan zamlar yapıldı bize niye yapılmıyor her şeye peş peşe zamlar geliyor derken memurlarımızı konuşacağız esnafımız üzerlerinde 27 kalem vergi var ve çalışanlar onların almış oldukları maaşlar bu senede yine vergiye gidecek konuşacağımız konular arasında ama şimdi e, bülten sorumlumuz Özurturoğlu Sayın'ın da hatırlatması hamsiyle ilgili bir problem yaşanıyor ve bununla ilgili de hatta Hürriyet Gazeti bir haber var o haberi de bulabilirsem sizlerle paylaşayım. Yani hani olmasın denilen durumlar var yasak var ama yasağa rağmen Boğaz'ın hali Tarım Bakanlığı'nın ilan ettiği Boğaz'da 10 günlük hamsi avı yasağına rağmen dün yine tekne istilası vardı. Yani yasak var olmasın hamsinin boyu uzamıyor biz bunu hani satmaya çalışıyoruz küçücük küçücük hayvanlar Hamsi'yi avlamayın denilirken yine tablo bu şekilde Hürriyet gazetesinin de hemen logosunun yanında. İsterseniz hemen bir haberinde paylaşalım.
17: Tam da mevsimi ama fiyatı 30 liraya çıktı. Hamsi balıkçıları da tüketicileri de üzüyor. <gülüyor> Mevsiminde olunca en çok talep edilen balıktır hamsi. Hem lezzeti hem de fiyatıyla balıkçıya uğrayanların gözdesi. Ama bu yıl öyle olmadı. Karadeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle daha soğuk olan derin sulara kaçan hamsi. Balıkçı tezgahlarında da azalınca fiyatı 30 liraya çıktı.
14: Hamsi fiyatları ee, Bandırma'da yerli hamsi şu anda az çıktı için fiyatlar biraz yüksek. Şu anda 35 lira yerli hamsi yoksa. <gülüyor> 40 lira yerli hamsi yoksa. Karadeniz hamsi e, biraz zavallı olduğu için fiyat 35 lira düştü.
17: Önceki sezona göre avı oldukça az, boyutu ise küçük olan hamsi Trabzon'da balıkçı tezgahlarında boyutuna göre 20 ila 30 lira arasında satışa sunuluyor. Balıkçılar hamsinin irileşmesi ve yağlanması için kar yağmasını bekliyor.
2: Karadeniz var mı? Karadeniz var mı? 25 liraya var mı?
17: Trabzon'da istavrit 35, çinekop 65, sargan 40. Levrek 60, Kalkan 175, Somon 50, Mezgitse 60 liradan alıcı buluyor.
0: Fiyatlar biraz yüksek. Şu anda 35 lira yerlendirilmiş olsun. 4 lira yerlendirilmiş olsun. Az önce konuşmuştuk. Şimdi haberini paylaşalım. Çiftçi bizim durumumuzu görüyor musunuz? Bizim halimizi görüyor musunuz? Üzerimden inanılmaz bir maliyet baskısı var. Çiftçi, çiftçiler ve onlar hükümete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorlar. Vallahi billahi bittik diye.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen bizim sesimizi duy ya. Vallahi battık, pinle battık. Bunu eli kursa, ik kursa satmayalım, bize kim yapamadık. Çiftçi battı efendim, battı. Tarım Bakanı
3: duysun. Ürettiğimiz patates maliyetini kurtarmıyor diyen çiftçiler battık diye feryat etti. Hedeflerinde Tarım Bakanı Pak Demirli vardı.
6: Bakanın bu işe de gel bilgisi yok. Ya da bu işi bıraksın ya, biz battık ya. Vallahi battık. Allah battık ya.
3: CHP Niğde İl Başkanı Erhan Erdem patates üreticilerinin sorunlarını dinlemek için gittiği Bağlama kasabasında bir sordu, binah işitti. Ya
6: şeker maliyetimiz bizim burada 1000 lira. İstanbul'a İstanbul'da satışlar 1000 lira, 1100 lira, 900 liraya kadar patates satılıyor. Burada çiftçi harbi peşe ben 10 senedir burada battım arkadaş ya.
3: Çiftçi Burhan Battal ürettikleri ürünlerin maliyetini karşılamadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Borca battık diyen Battal, çiftçi biterse ekonomi biter dedi.
6: Çiftçi, baktesini kaldırırsa mobilya alır, araba alır, arz alır, ev alır, çocuğu ne verir, altın alır, bir şey alır. Burada çiftçi batırdın mı bir şey yapamazsın.
3: Mazota, çiftçi elektriğe, ilaca çalışıyoruz diyen çiftçi çok dertliydi. Hem maliyet yükü hem de ithalatın önünün açılmasına tepkiliydi. Yazık arkada. değil mi bana diye sordu.
6: O ithalat dışarıdan mal geldi. İstanbul Mısır'dan o sattık. Bizim patatesler çöpe gitti. Hadi biz bittik. Burada da bittik. Ya bizim şey şimdi düğün Allah olsun ya. Vallahi inanmıyorum. Ne borç ödeyebilirim ne borç ödeyebilirim ya. Yani. Ödeyemem ya. Mümkün değil ya. Yani. Sen bir süre bakmasın ya. Yani. Para kazanırsam borç öderim. Patates kazanmasam nasıl ödeyeyim de ya. Yani. <gülüyor> 200 derece patates ettim. 130-130 milyon lira elektrik parası verdim ya. Yazık değil mi bana ya?
3: Çiftçi Sinan Akkuzu da elindeki patatesleri göstererek üreticinin geldiği durumu özetledi.
6: Şu şey yana, elektrik adam ya. Şu önder nene borçcu var. Şu ilaç parası, şu gübre parası, şu da bize kalıyor. Bunu da satamıyoruz, şunu da satamıyoruz. 50 kuruş, 40 kuruş.
3: Akkuzu borçların da veri seydefterinin de kabardığından yakındı.
6: Hepimiz icralız, Traktörler icralık. Seleplerimiz icralık oldu. E, gübreyi ödeyemedim, ilacı ödeyemedim, malatı ödeyemedim. Dağıt Daha... Depo ya çektiğimiz parasını ödemedik. Yazık değil mi ya? Bir terk e ya. ya. Alıyor, artık. O da bizim, bizim iflas vermiyor adam aklı.
0: Evet şimdi memurların durumuna döneceğiz ama bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Aynı durumda olan pek çok çiftçimiz var ve biz para kazanamıyoruz. Bizim ürettiğimiz para etmiyor, depolar çürüyor. Ama bizden alan kişiler gidiyorlar büyük şehirlerde karlı karlı bu ürünleri satabiliyorlar diye. Şimdi burada bir e, arz fazlası var ve şöyle de bu, bu bir teorem ve bunun da bir karşılığı var. Örümcek Ağ Teoremi olarak adlandırılıyor iktisatçı Ezekiye ile ait bir değerlendirme. Şimdi... Üretim önceki yılın fiyatlarına göre yapıldığında karşımıza böyle bir sonuç çıkıyor. Atıyorum geçtiğimiz sene patates çok fazla para ettiyse bu sene çiftçi geliyor. Bu arada da bir şey devrildi. Bu sene çiftçi geliyor ve bununla ilgili hani tarlasına paylaşıyor. Patatesleri ekmeye başlıyor. Bu sefer de daha fazla e, bir patates olunca buradaki fiyatlar düşüyor. Ve sonrasında önümüzdeki sene şimdi bu sefer de çiftçi patates ekmekten vazgeçince patatesin fiyatları artıyor. Patatesin fiyatı artınca ya bu bir sarmal, bir örümcek ağ sarmalı. Fiyat artınca piyasayı dengelemek için ithalat kartı çekiliyor. E ithalat kartı çekilince o sene patatesi üreten kazanamıyor. Yani... Bu sarmaldan bir türlü vazgeçilemiyor. Bu işte bunu da örümcek ağ teoremi olarak adlandırıyor iktisatçılar. Yani buradaki meselenin özü üretim noktasında bizim bir planlamaya sahip olmayışımız. Bir planlama yapmamız gerekiyor ama hala senelerdir aynı şeyi konuşuyoruz. Senelerdir çiftçinin yaşamış olduğu sıkıntıyı yaşıyoruz ve konuşuyoruz, paylaşıyoruz ama hiçbir şey de değişmiyor. Şimdi gelelim. Memurlar, memurların aldığı zam ...ve bu zamla
6: tepkileri.
10: Enflasyon oranında verilecek bir zam aslında bir zam değil. Hissedilen enflasyon şu andaki resmi enflasyonu kat kat... Üstünde.
17: Aralık ayı pahalılığı yıllık enflasyonu yüzde 14.6 ile sonuçlanan istatistikte memurun ve emeklinin yeni maaşını belirledi. Ama TÜİK'in hesabıyla ortaya çıkan sonuç milyonları memnun etmedi. İnsanca yaşamak istiyor. Yeni yıl için memur ve memur emeklilerine gelen zam %7,36, SSK ve Bağkur emeklilerine ise %8,36. İktidara yakınlığıyla bilinen en büyük memur konfederasyonu memursen tepki gösterdi bu oranlara. Bu hakarettir sözleriyle.
10: Kiraların olduğu durumda. Hayat pahalılığının her gün arttığı bir durumda bunun yeterli olduğunu söylemek yani memurlara bir hakarettir. En düşük devlet memuru maaşının aslında 6.000-7.000 civarlarında olması lazım. Elektriğe gelen zam ortada, doğal gelen zam ortada. %19 gıda enflasyonu var deniyor ki bu bunu çok çok üstünde.
17: Peş peşe gelen zamları da hatırlattılar. Asgari ücret oranında gıda enflasyonu seviyesinde zam istediklerini şimdiden masaya koydular.
10: Asgari ücrete yirmi. 22 yakıp bir zam yapıldı aslında TÜİK şunu söylüyor gerçek enflasyonum yüzde 22 hissedilen enflasyon bu hükümet enflasyon hedeflerini hiçbir zaman tutturamadı.
0: Şimdi e, hani kuraklığı konuştu kuraklıkla ilgili meke gölü ile ilgili hazırlığımız da var dedik. İsterseniz o haberimizi de aktaralım. Döndüğümüzde bir reklamlara gideceğiz. Ne yapıyoruz şimdi Özdur? Reklamlara mı gidelim? Hadi reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde Mekke'yi de konuşalım. Ekonomiye dair çok e, haberimiz var. Onları da aktaralım. Aynı zamanda sizlerden gelen mesajlara çok bakamadım. Reklam arasında bakayım ve yine gönderecek olduğunuz mesajları burada paylaşalım. Bir mola. Dönüşte buluşalım. Günaydın. Devam ediyoruz. Çalar saat hafta sonunda Hakan Bey yazmış. Lütfen çiftçinin e, sorunlarını gündemde tutun. Çiftçimizin Ali içler acısı... Bu mesajı aktarıyor. Nabi'ye arkada bir şey düştü merak ettim enflasyon mu diyor. Enflasyon zaten düşük Nabi abi. Baktığınızda işte hani vatandaşın enflasyonu o baya yukarıda ama devletin resmi rakamları maaşlara zam yapılırken baz alındığında geçen sene 100 liraya aldığınız bir ürün ya da ürün grubunun bu sene aynı dönem için 114 lira 60 kuruş. 114 lira 60 kuruş seviyesinde olduğunu görünce zaten enflasyonun çok da yüksek olduğunu Söyleyemiyoruz Türkiye bakınca. Vatandaşa baktığımızda, yaşadığımızda, hissettiğimize baktığımızda... evet ...enflasyon, hayat pahalılığı hayli yukarılarda. E, Doktor Aysel Yavuz günaydınlar. E, önemli konulardan çabuk ayrılıyor. gündemi ger Gerçek gündemin aktarılmasını istiyoruz. Yani siyaset gerçek gündemi değil de... Hani ...Meral Akşener'in aktardığı gibi suni gündemleri maalesef... ...daha fazla gündemde tutuyor... İktidar cephesi. Bunlardan vazgeçip gerçek gündeme odaklanmamız gerektiğini söylüyor. Bugünkü başlığımız önemli. Önemli başlığı altında sizlerden mesajları bekliyoruz. Bizi takip eden, Çalar Saat Hafta sonunu takip eden izleyicilerimiz var. Hepsine günaydınlarımızı iletelim. Sosyal medya hesaplarını bir kez daha hatırlatalım. İlker Karagoz Fox. Instagram adresim Karagoz İlker. Twitter adresim. Bir başka önemli konu reklamlara gitmeden önce... Hem haberini okumuştuk hem de söylemiştik Mekke Gölü. Yani Türkiye'nin dünyanın nazar boncuğu, dünyanın nazar boncuğu artık kurutu.
1: Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama, yeraltı su seviyesinin hızla azalması dünyaca ünlü gölü
3: kuruttu. Bölgede uzun
11: yıllardır devam eden kuraklık
13: ve aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının giderek seviyesinin düşmesi sonucunda neke gölü bu iki noktaya gelmiş olduk
1: Yağışların azalması ve çiftçinin ürününü sulamak için kullandığı yeraltı su kaynakları kuraklığı derinleştiriyor. Yıllardır can çekişen, dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Mekke Gölü kurudu kuruyacak derken bu hale geldi. Konya Karapınar'da sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşan ve ortasında adacıklar bulunan göl kurudu.
11: Eski haline gelme olasılığı
13: şu an için oldukça zayıf görünüyor.
1: Görenler şaşkın, üzgün. Kuraklığın daha fazla yeraltı suyu Tüketimine neden olduğu bölgede tehlike giderek büyüyor. Çiftçinin son umudu yeraltı suları da yağmurla beslenemediği için tükeniyor. Meke Gölü'nün eski haline dönmesi ise çok uzun yıllar sürebilir.
0: Hemen bir Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi'nde ekonomiyle ilgili bir haber. İstanbul, İstanbulluların yaşadığı geçim sıkıntısıyla ilgili bir haber. Onu aktaralım. Sonrasında esnafımız, onlar hani... E, şehirler için 750 lira kira desteği, diğer iller için 500 liralık kira desteği, 1000 liralık kibeler, Bunlar o açıkları, borçları kapatmaya yetmiyor. Yani esnaf için açıklanan destek paketlerinden çıkanlar esnafı memnun etmedi. Biz birer birer kepenkleri indiriyoruz, birer birer iflas ediyoruz. Eğer bize yardım edilmezse, can suyu verilmezse piyasalara ve esnafa önümüzdeki günlerde daha büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız... Bu uyarıları hatırlatıyorlar. Gelelim İstanbul'a. Yeni Çağ Gazetesi'nin haberi. İstanbul'da geçinmenin bedeli 4.134 lira. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Aylaklı Derneği'nin yaptığı araştırmada İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin insani şartlarda aylık geçinmesi için insani geçim ücreti 4.134 lira olarak belirlendi. Şimdi... Hem aşık sınırı rakamları açıklanıyor. Bakıyorsunuz Türk kişi'nin ya da diğer sendikaların yapmış olduğu araştırmalar. Hem yoksulluk sınırı e, araştırmaları yapılıyor. Açlık sınırı 2500 lira seviyesinde. askeri ücret 2825 lira. Açlık sınırının üzerine çıkmış durumda. Ama yoksulluk sınırının neredeyse 3'te biri durumda. Bir de insani geçim konusunda. E, meblaası var ve o da İstanbul için 4134 lira olarak aktarılıyor bir dernek tarafından şimdi gelelim estafamız ve onların yaşadığı problem
7: 11 aydan beri kapalıyız. Arabamızı sattık. Varsa ev, evimizi sattık. Ya Yazık günah ya ben 11 aydan beri kapalı dükkanın hala stopajını ölüyorum ya. 25 bin lira kira veren bir işletme düşünün. Çarpı 11 ay yapın. Sadece kira bazında baktığımız zaman. Diğerlerini siz tahmin edin. KDV
9: var, stopaj var, gelir vergisi var. Damga vergisi var, geçici kalıcı vergiler var. Bunların hiçbirinde bir erteleme olmadı.
17: 27 kalem vergi yükü var üzerlerinde. Dükkanları açık olsa ödeyebilecekler belki ama kapalı. Dayanabilecek durumda da değiller. Esnaf iflasla karşı karşıya. Çok zor
6: durumdayız. Bizlerle birlikte çalışanlarımız çok zor durumda.
9: Öyle giderse tekel tekel kapanacağız. KDV. Yaklaşık 10 bin lira ödüyorum. Bunun stopajı var, bunun yüzde yüzde 10'a düştü. 1000 lirasını ödüyorum. SGK'nın bir de stopajını ödüyoruz. 2000 liraya yakın tutuyor. Yani verginin de vergisini ödüyoruz. Damga vergisi var her ay 58 ile 60 lira arasında. Gelir vergisi de 3000 lira falan civarında ödüyoruz. Bunlardan kaçışımız yok.
17: Vergi yükünün omuzlarından alınmasıydı beklentileri çünkü pandeminin ilk döneminde yapılandırılan ödemelerin vakti geldi. Ama esnafa destek paketinden büyük şehirlerde 750 Diğer illerde 500 lira kira yardımı, 1000 lira da hibe çıktı.
12: Dalga geçer gibi 1000 lirayla kapalıyız. Gelirimiz sıfır.
17: Gideriniz?
6: 40.000
5: TL. 16 sene elektrik kurumuna para vermişim. Bana tehdit mesajları yazıyorlar. 2246 evet. lira borcunuz görünüyor. Evet onun için ve dükkanlarım kapalı. Ben zaten onun 3 müstikası kadar dükkana stopaj veriyorum ya. 1000 lira neymiş ya?
10: Şu anda benim 2020'nin 19.000 lira vergisi var. Ödenecek ama ödeyemedik. Hibe yardım diyorsun. Basit usulde olanlar hibe yardım alacak, öbürleri alamayacak. Niye
19: alamıyor?
17: Açıklanan destekler aylardır büyüyen borç açığını kapatmaya yetmiyor. Vergilerde ödenmeyi bekliyor. Kepenk indirip dükkanlarını kapatıp gitseler bile borçlar peşlerinde. Esnaf kendisini ayakta tutabilecek çözümler bekliyor.
0: Gönül Hanım sizlere de günaydınlar. Derya Altınordu, Niger Hanım, İbrahim Bey. Ee, Şevdet Keskin e, bizleri takibi alan gündemi takip alan izleyicilerimizden yine Yakup e, Alper Aslan'a da selamlarımızı iletelim. Pandemi ile ilgili haberlere geçeceğiz. E, bu süreçte sağlık çalışanları onların yaşadığı problemler bunu aktaracağım bir gün gazetesinde dün sosyal medyada da çok konuşulan bir haber var. Onun müsaadenizle aktarmak istiyorum. Yine emeklilerimiz 1700 lira maaş alıyoruz. Bir maaş, bu maaşlarla biz nasıl geçineceğiz yani emeklilerimiz var. Onların sesine de ses olmaya çalışacağız. Ve yetkililere duyurmaya çalışacağız. Evde nasıl kalayım? Çalışamazsam açım. İstanbul'da 65 yaşın üzerinde kadın belediye otobüsünden indirilmek istenince bugün 3 merdiven sildim. Çalışmazsam açım sözü yüreklere ok gibi saplandı. Şimdi sosyal medyaya baktığınızda eğer Teyzeciğim 66 yaşındasın, neden dışarıdasın, yasak var bilmiyor musun? İşte bu cümleleri çok duyduk. 66 yaşında 3 merdiven silmek, yorulmak ve sonrasında evine gitmek durumunda olan bir kişi dışarıda neden? Hani bunu daha fazla konuşmamız gerekirken o teyzemizi, o büyüğümüzü suçlayan, kızan, tepki gösteren, Açıklamaları gördük sosyal medyada. Ama bizim asıl konuşmamız gereken insanların geçim derdi içinde, büyük bir geçim derdi içinde olduğunu görmek ve anlamak. Evet ortada bir yasak var ama bu yasaklar içinde bile eğer gidip o üç merdiveni silmezse geçim için bir geliri olmayacak. Böyle bir Kıskacın içinde insanlar, vatandaşlar. İstanbul'a avcılarda 65 yaş üzeri olduğu gerekçesiyle belediye otobüsünden indirilmeye çalışılan kadının söyledikleri evde kal çağrılarının ne kadar altı boş olduğunu gösterdi. Nasıl kalacak? Kadının maske takılı, hastada değilim. 3 tane merdiven sildim, çalıştım. Ben çalışmazsam açım. Versin bir sipariyi tamam gitmem otururum sözleri yürekleri burktu. Öte yandan işte yine Hürriyet gazetesine ya da sosyal medya üzerinden kurulan cümlelere itirazı da bir gün gazetesi yazmıştı. E Manşetini taşıyor yaklaşık bir yıldır evlerine hapsedilen 65 yaş üzeri insanların yaklaşık 750 bini halen iş gücünün içinde. Evlerine ekmek götürme derdinde. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayı itibariyle 65 yaşın üzerinde olup da istihdamda olan tam 772 bin yurttaş bulunuyor. Bakın insanlar emekli olamıyor. İnsanlar çalışmak zorunda. 65 yaş pandemi onlar için riskli çıkmamaları gerekiyor ben çıkmazsam o merdivenleri silmezsem evime ekmek götüremeyeceğim diyen insanlar var, büyüklerimiz var. Yani o kurallar koyuluyor, uyulması isteniyor. Bir de hayatın, hayatın kuralları var bu insanlar için. O kurallar için de yaşamıyor. Ben, ben ne yapacağım, verin o zaman parasını evimde oturayım diyen yine büyüklerimiz var. 772 bin yurttaş hala 65 yaşın üzerinde olmasına rağmen istihdam içinde görülüyor. Bunların da tam 119 bini ücretli veya yevmiyeli şekilde emeği karşılığında geçinmek zorunda. 65 yaşın üzerindeki ücretli veya yevmiyeli çalışanların da 80 bini SGK'ya kayıtlı değil. Yani kayıt dışı çalışan olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Bu yaşanıyor. Onlar emekli olamıyor. Biz gençlerimize iş bulamıyoruz. Ciddi bir sarmalın içindeyiz. Duyuyoruz. 2021 şahlanışılı olacak. Duyuyoruz. Aşırı yoksulluğu yok ettik. İşte bu bir gün gazetesinin manşeti evde nasıl kalayım çalışmazsam açım işte bunu söyleyenler bu teyzemizin yaşadığını da görmek durumunda şimdi hani bu süreçte işte işten çıkarmak yasaktı İstanbul'da bir hastaneye gideceğiz ve o hastanenin yemekhanede çalışan 65 kişisi onlar işsiz kaldı işten atıldılar
6: biz işimizi istiyoruz biz emeğimizin
2: karşılığını istiyoruz biz 65 kişi sokakta kaldık zaten pandemiden dolayı iş yerleri kapalı olması nedeniyle ailemizde çalışan yoktur. Bir tek biz çalışıyorduk. Bizi de
17: işsiz bıraktılar. İşimizin başına dönüp işimizi istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sağlık çalışanları gibi onlar da pandemi boyunca canla başla çalıştı. Hem kendilerinin hem de ailelerin hayatlarını riske attılar. Ancak ihale başka şirkete verilince yemekhanede çalışan 65 işçi bir anda işsiz kaldı.
12: İşimize geri dönmek istiyoruz.
2: 65 kişinin hepsinin ailesi perişan. Pandemide
20: hiçbir firma, hiçbir işveren. Kesinlikle işçisini dışarı çıkartmadık İşçi çıkartma ya, yasaktı Neden biz çıktık Bir de sağlık kurulunda çalışıyoruz
4: biz sağlıkçıyız Sağlık bakanlı Abi Allah rızası için sesimizi duy Allah rızası için sahip
17: sahipçik İstanbul'daki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Uzun süredir çalışıyordu Yemekhane işçileri İhaleyi alan şirket kendi kadrosuyla Çalışmak isteyince 65 kişi Bir anda işini kaybetti Yeni alınacak çalışan kriterlerin meslek liselerinin mutfak, yüksek okullarınsa turizm ve otelcilik bölümünden mezun olma şartı arandığı belirtildi.
2: Covid'in ilk yoğun olduğu dönemlerde insanların hastaneye gelmeye dahi korktuğu zaman biz Covid'li hastaların yanına odalara girerek yemek verdik ve hizmet yaptık. Hizmetimizin
17: ve karşılığı bu mu? Pandemi döneminde biz burada hepimiz hasta olduk, çalıştık, devam ettik. Bize şu anda niye sayıp çıkmıyor? Bir sürü insan açıkta kaldı. Hepsi ev geçindiriyor. Nasıl olacak bu insanların durumu? Eşlerimiz çalışmıyor. Çalışanlar işlerine geri dönünceye kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. Alana, i̇şimize alana, devam edene geçmiş. kadar, başlayana kadar devam edeceğiz eylemimizi.
0: Diyorlar ki, Hizmetimizin ve emeğimizin karşılığı bu mu? Pandemi sürecinde biz de sağlık çalışanlarına destek olduk. Başka bir yerde değiller, başka bir yerde çalışmadılar. Hastanelerde çalıştılar. Ve onlara elinden geldiğince sağlık çalışanlarına e, destek olmaya çalıştılar. Servis yaptılar. Onları daha diri tutmaya çalıştılar. Ki bunların hepsini bir kenara bırakalım. Onlar görevlerini yaptılar. Ve emeğimizin karşılığı bu mu diyorlar. Hani işten çıkartmak yasaktı? Herkesin gözü önünde işte bir hastane... Sağlık Bakanlığı bununla ilgili devreye girecek mi girmeyecek mi bunun da takipçisi olacağız. Şimdi orada yaşanılan problemden sonra yine bir gün gazetesinde kalalım. Bir başka feryat Sakarya Hendek'te meydana gelen o patlama, patlama. Parası olan kazandı bu kez öyle olmasın başlıkta o. Hendek patlamasında sevdiklerini yitiren kadınların bu kez parası olan kazanmayacak feryadı temelsiz değil. Önceki davalar endişenin haklılığına işaret ediyor. Burada bir hak arayışı var. Burada meydana gelmiş bir patlama var. İnsanlar yakınlarını, sevdiklerini, kardeşlerini, eşlerini maalesef bu patlamadan sonra feci bir şekilde aldılar. Bu şekilde toprağa verdiler ve diyorlar ki haklı bir istektir. Parası olan bu kez kazanmasın. Önceden oluyordu artık yeter artık bu olmasın.
4: Basından duyuracağım sesimi. Türkiye duyacak, dünya duyacak. Parası olan kazanmayacak. Üç konuş için fabrikada kölenlik yapan kazanacağız.
3: Hava ifşek patlamasında kardeşini kaybeden Acılı ablanın bu feryadı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Hatun Tepeçinar o gün yaşananları anlattı. Hala acımız yüreğimizi yakıyor dedi. Bu
16: feryatlar gerçekten İçimdeki acıydı. Hala o anı, o acıyı yaşıyorum.
3: Sakarya Hendek'te 3 Temmuz 2020 günü Hava İfşek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. 127 kişi yaralandı. Yaşanan facianın ardından fabrika sahibinin de aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan dava açıldı.
4: Basın görecek, basın her adımını takip edecek. Sutsun, Türkiye sutsun. duyacak, Türkiye. Bu hale geldi bu Türkiye. Kimse bu Türkiye'de parası olan üç gün yatıp çıkmayacak.
3: Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar üç çocuk babasıydı. Çocukları ilk duruşmaya gelemedi ama Abla Hatun Tepe Çınar oradaydı. Mahkeme salonuna girmek istedi. Pandemi nedeniyle alınmadı. Sonrasında acısını ve haykırışını Türkiye duydu.
4: Ben kardeşimin acısına ay oldu. Yemiyorum, içmiyorum, uyumuyorum.
3: Kardeşini kaybeden bir ablanın feryadıydı onunkisi. İstediği tek şey adaletin yerini bulmasıydı. Gözler şimdi 15 Mart'taki duruşmaya çevrildi.
4: Parası olan Kazanmasın. O gariban
16: işçi emekçileri kazansın. O yetim kalan yavrular kazansın. O dul kalan eşler kazansın.
0: Mehtap Hanım günaydınlar. Eşi Mehmet Çotulay ile birlikte şu anda bizleri izliyorlarmış. Eşim 3600 bekliyor. Ben Emeklilikte yaşa takıldım. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili devletimizden beklentilerimiz var. Bizim gündemimizde bu var. Bizim için de önemli olanlar bunlar diyor Mehtap Hanım. Bu arada Zeynep Defne Ünal da bizi izliyormuş. Küçük bir arkadaşımız. Hem kendisine günaydın diyelim. Dersleri çok iyiymiş. Türkçesinin de çok iyi olduğunu söylüyor. Ee, babası e, Kayhan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Şimdi... Aşı ile ilgili bir beklentimiz var. Yani bu pandemi süreci elimizden gelince dikkat etmeye çalışıyoruz. Maske, mesafe, hijyen kuralları... Buna dikkat ederken artık bizim en önemli gündem maddemiz başlığımız Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi aşı meselesi. Aşı merkezlerinin oluşturulması gerekiyor. Aşı odalarının geliştirilmesi ve oluşturulması gerekiyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde milyonlarca kişi aşılanmışken Türkiye'de henüz bu yönde adımlar atılmadı. Ama alınan kararlar var. Mesela Çin aşısı için acil kullanım olayı çıktı ve Bununla ilgili Brezilya'dan gelen veriler hani semptomların ya da yan etkilerinin az olduğu ile ilgili %78'lik seviyesinde bir etkinliğin olduğu ile ilgili yeni eklemeleri de var. Ama bir de İstanbul'la ilgili yapmış olduğu açıklama Sağlık Bakanı'nın sonrasında da İstanbul Valisi Yerlikaya'nın bir açıklaması Ali Yerlikaya. Hangi semtlerde İstanbul'da, ilçelerde vaka sayısı düştü? Hangi ilçelerde hala yüksek seyrediyor? Onu aktardı sosyal medya üzerinden. Geçen haftaya oranla en çok düşüş Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultan Gazi'de. Ama en az düşüşün yaşandığı ilçelerde var. Onlar da Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından aktarıldı sosyal medyadan. Ve gelelim. En önemli gündem maddemiz bundan sonraki süreçte aşı meselesi.
5: Bu hafta içinde de şu anda aşılarda Belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek.
20: Bilim kurulu aşı gündemiyle toplandı. Çin aşısı için acil kullanım onayı kararı çıktı. Yani aşıların güvenlik testi biter bitmez uygulanmaya başlayacak. Ancak detaylı takvim hala netleşmedi. İlk aşı ne zaman vurulacak? 3 milyon dozdan başka aşı ne zaman gelecek Türkiye'ye? belli değil.
12: Aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra acil kullanım onayı vererek aşı uygulama programına başlayacağız.
7: Acil kullanım onayı eldeki veriler, eldeki bilimsel veriler çerçevesinde aşının kullanılabileceğine işaret ediyor. Bu aşının artık Ruhsat olmasa da halka uygulanabileceği anlamına geliyor.
20: İşte bu kritik dönemde dünya yol almaya başladı bile. Aşılananların sayısı 17 milyonu aştı. Türkiye'de ise gönüllüler hariç henüz tek doz aşı bile uygulanmadı.
5: Bu Covid vakası öyle sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Bu aşıları da alacağız. Bu mücadeleyi, bu savaşı vereceğiz. Yani yarın ben bir devlet başkanı olarak ya şunu niye yapmadık veya yapmadım Dememeli.
20: Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelede çıkış yolunun aşıdan geçtiğini söyledi. Evdeki Çin aşısı miktarı ise 3 milyon doz. Fazüç çalışmasına dair ilk veri sonunda Brezilya'dan geldi. Hafif hastalarda %78, diğer hastalardaysa %100'e kadar etkili bulundu aşı.
7: Sanıyorum ki bu sonuçları da görüp, işte Türkiye'deki sonuçları da görüp böyle bir karar verildi ve aşı artık uygulanabilir hale geldi.
20: Türkiye'de yüzde %91 etkin olduğunu açıklamıştı Çin aşısının aşı odaları hazırlanmaya başladı. Kısa süre sonra da uygulama başlayacak. Hacettepe Üniversitesi Aşı Koordinatörü Çay, Profesör Doktor Murat Akova'ya göre olalım. en büyük endişe hala 60 yaş üstüne yönelik.
7: Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmada 65 yaş grubu yok. 18 ve 59 yaş grubu arası ama Brezilya'daki bir grup 60 yaş üzerindeki gönüllü olduğunu da biliyoruz. Bilimsel açıdan hiç veri yok değil. Ama 18-59 yaş grubundaki gibi bir geniş bir çalışma yok.
12: Acil kullanım onayını takiben büyüklerimiz ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
20: Rus ve İngiliz aşıları için görüşmeler sürerken... Sağlık Bakanı Koca, Alman aşısını geliştiren Türk Profesör Uğur Şahin'le bir toplantı daha yaptıklarını, son planlamaları ele aldıklarını duyurdu. 4,5 milyon dozu garanti, 30 milyon doza kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Garanti edilen dozun Mart sonuna kadar Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.
7: Mart sonu oldukça geç bir dönem. Yani biz şu anda Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu pandeminin en
0: şiddetli dönemini yaşamaktayız. Bugün doğum gününü kutlayan tüm izleyicilerimizin, herkesin doğum günü kutlu olsun. Bu arada birlikte çalıştığımız arkadaşımız Gürkan da sevgili eşi e, Sezen Yüce ata sesleniyor. İyi ki doğdun, iyi ki e, benim hayatımdasın diyor. Sevgi sözcükleri hadi buna da aracılık etmiş oğlum. Tolga Bey, Tolga Bey'in mesajını galiba yanılmıyorsam ya geçen haftayı, ondan önceki hafta okumuştuk. Bir kez daha söyleyelim. Diyor ki, ''Ben bir senedir işsizim, Üç kez pandemi yardımına başvurdum, alamadım. Ne olacak böyle? Benim önemli gündemim bu. Geçim.'' diyor. Ve Milli Gazete, Milli Gazete'nin ilk sayfasında memur seyyanen zam istiyor. Memur Sen, Genel Başkanı Ali Yalçın, ekonomik sıkıntılar ve döviz kurundaki yükselişle birlikte kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü belirterek seyyanen zam isteklerini açıklıyor. Hükümette düşen çeşitli sektörlere yapılan paket uygulaması gibi kamu görevlilerine yönelik seyyanen zam uygulaması bir an önce düşünülmeli. Yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Bir sonraki zam pazarlığında bu geçen 2020 yılı, 2021 yılında belki de memursen ki hükümete yakın sendik olarak da adlandırılıyor hatırlatırsa memurların ne yaşadığını, nasıl geçindiğini belki o pazarlık masasında bir sonuç alabilirler. Ama önceki senede nasıl sonuçlanmıştı? İstediklerini alamamışlardı. %3 artı %2,5 zam oranları ve boş cüzdan eylemi gerçekleştirmişlerdi Çalışma bakanının önünde. Şimdi sizleri de Malatya sınırına götüreceğiz. Memleketten de haberler vermek istiyoruz. Bir proje ama o projenin akıbeti.
2: Bu baraj projesi elektrik sistemi projesinde burada aşırı şekilde bir yani bir sistem hatası var, kot hatası.
17: Malatya sınırlarında inşa edilen hidroelektrik santrali barajında iddiaya göre kot yanlış hesaplandı. Suyu planlanandan daha geniş bir araziye yayıldı barajın. Komşu ilçe Sivas'ta köylülerin tarım arazileri su altında kaldı.
2: Biz buna karşı çıktığımızda dediler ki sizin bağınıza, bahçenize kesinlikle zarar olmayacak. Ha hayvanlarımızın otlağı kesi bir kere gitti. Buraya geldik, benim burada ceviz ağacım
17: var. İşte işte piske borularım var. Hepsi
2: sular altında.
17: Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bulunan Sofular köyünde Tohmaçayı üzerine yapımı tamamlanan hidroelektrik santrali yakın zamanda su tutmaya başladı. İddialara göre kapakları 2 gün önce kapatılan barajda hesaplar tutmadı. Su planlananın dışında daha geniş bir araziye taştı. Taşan su Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde bulunan yaklaşık 150 dönüm tarım arazisine doldu.
6: 2 metre daha yükseldiği zaman bulunduğumuz yerden yukarı çıkıyorsa şu insanlara bakın hepsi mağdur. Allah aşkına bunu kabul edebilir misiniz? Bunun hesabını kim verecek? Benim çocuklarımın karnını kim doyuracak? Şu alanda en çok arazi olan Mustafa Yılmaz ve benim. Bizim arazilerimiz su içinde kaldı. Herhangi bir istimlek falan istemiyor.
17: Su iki metre daha yükselirse iddiaya göre daha fazla arazi su altında kalacak. Arazi sahipleri ellerini kollarını bağlayan bu soruna çözüm bulunmasını istiyor. Nasıl bunu telafi etmek istiyorlarsa yetkililer
3: gelsin, o şekilde bu zararımızı karşılasınlar.
0: Bir mühendislik hesabı, bir kod hesabı ve ortaya çıkan bir mağduriyet. E şimdi bunun sorumlusu kim? Orada tarım alanlarının, suların altında kalmış olmasının sorumlusu kim? Bununla ilgili ne yapılacak? Köylünün sorunu ya da oradaki çiftçinin sorunu nasıl çözümlenecek? Bunu da yine takip edeceğimiz haberler arasına almış olalım. Ve memleket turunda Malatya sınırından sizleri bir Mersin'e götürelim. Mersin'de çöpsel, evsel atıklardan elektrik enerjisi nasıl üretiliyor? Yani nasıl tasarruf ediliyor? Bununla haberi.
9: Evimizde biriken atıkları değerlendiriyor, geri dönüşme katkıda bulunuyor. Biz de ondan faydalandığımız için...
17: Çok memnunum. Çöpe giden her atık 72 bin konuta elektrik enerjisi olarak geri dönüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir atık yönetimi projesi kapsamında evsel katı atıkları bertaraf ederek hem çevreyi koruyor hem de ekonomik değere dönüştürüyor. Mersin Merkez. Tarsus ve Silifke'de entegre düzenli depolama tesislerinde günlük 1750 ton evsel nitelikli katı atık bertaraf ediliyor. 72 bin konutun yani Silifke, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Mut ilçelerine yetecek kadar enerji üretiliyor.
12: Güncel olarak her saat 7,5 megawattlık üretmiş olduğumuz elektrik yaklaşık olarak 72 bin konutun aydınlanma enerjisini karşılamaktadır. 72 bin konut demek yaklaşık olarak 300 bin kişiye ifade etmektedir.
17: Belediye 2021'de üretim kapasitesini arttırmayı planlıyor.
0: Mersin'den İstanbul'a dönelim. İstanbul'un meydanları nasıl olmalı? Bununla ilgili projeler yarıştı.
19: Sadece betonla kaplı, insana hiç hizmet etmeyen Önce insan demeyen o alanlarda bugünün Türkiye'nin bütünüyle şikayet ettiği bütün duyguları görebilirsiniz. Gerginliğin fotoğrafını orada görebilirsiniz. Ayrışmanın fotoğrafını orada görebilirsiniz.
16: Ülkenin büyük fotoğrafının çekilebildiği şehir meydanları yeniden tasarlandı. İstanbul'un meydanlarının tasarımı için ekipler yarıştı. Yürüyelerinin elemelerinin yanı sıra çevrimiçi oylanan projelerin kazananları belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ödül töreninde şeffaflık ve katılımcılık çağrısı yaptı.
19: Bu aşamadan itibaren bu tasarımlar bu şehrin 16 milyon insanına aittir. Gelişme koşulları da ona göre düzenlenecektir ve bürokratik bir takım İşlemleri de bu 16 milyon insanımızın gözetiminde devam edecektir.
16: Taksim, Bakırköy ve Kadıköy meydanlarıyla Salacak Kıyı Bandı için düzenlenen yarışmada tasarım projelerinin birincilerine ödülleri verildi. Projenin sloganı İstanbul senin, karar senin. Törende katılımcılık vurgusu yapan İmamoğlu, tasarım ekiplerindeki kadın uzmanların çokluğuna da dikkat çekti.
19: Genç, kadın ağırlıklı bir katılımı da gördük. Zira proje gruplarının da büyük bir, Bölümü e, bu şekildeydi.
20: Bu katılımcı sürecin bir parçası olmak çok değerli. Biz İstanbul adına, yaşadığımız kent adına söz söylemekten ve şu an uygulanacak olmasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz.
19: İstanbul'a kimliğini kazandıran alanları konuşuyoruz. İşte Taksim Meydanı, 100 yıla imza vurmuş bir alan, acısıyla, tatlısıyla ne yazık ki bazen... Çok kötü anılarıyla, bazen de büyük coşkularıyla.
16: Ülke gündeminin fotoğrafının şehir meydanlarında çekilebileceğine vurgu yapan İmamoğlu, katılımcı bir süreçte seçilen projelerin uygulama aşamasında da katılımcılık ilkesine bağlı kalınacağını söyledi.
19: Halkla buluşarak, halkıyla düşünüp taşınıp karar verme mekanizmaları devam edecek. Bir kişinin karar verdiği birçok konunun ülkeyi nasıl zora soktuğunu hepimiz yakinen yaşıyoruz. Bunu da tersine çevirmemiz lazım. Onun için bu katılımcılık devam edecek.
0: Gülay Hanım, günaydınlar. Eskişehir'e selamlarımızı iletelim. Aslında bu konuyu konuştuk. Bir izleyicimiz hemen isminize de bakayım. Merve Kara Aslan. Hobi bahçelerimizin yıkılmasını istemiyoruz. Bu konuda bir huzursuzluk yaşıyoruz diyor. Ee, böyle bir talep bir var hobi bahçesi olanların ve bu konuyla ilgili hükümetin de almış olduğu bir karar var. Onu hatırlatıyor. Yani biz hani pandemi sürecinde orada nefes alıyoruz. Bazen de böyle küçük küçük kendimizce e, tarımla uğraşıyoruz, toprakla uğraşıyoruz. Bunların da yıkılmasını istemiyoruz diyorlar. Şimdi. İstanbul'dan sizleri Serhat ilimiz Ardağana ve Çıldır Gölü'ne götürelim. Orada Çıldır Gölü buz tuttu ve bir paten gösterisi ya da orada patenlerle Çıldır Gölü'nün tadını çıkartanlar
17: Cam gibi gölde paten sesleri geleceğin yıldızları müjdeliyor. Ardahan'daki Çıldır Gölü'nde buluşan sporcu çocuklar doğal buz pistinin keyfini çıkardı. Burada muhteşem bir görüntü var. Sonsuza kadar kayabilirler. Bu sene karın az olmasından dolayı buz o kadar şeffaf ve güzel ki altında tüm canlılar gözüküyor. Ve biz de bunun tadını çıkarıyoruz. Umarım herkes gelip bu güzelliği görür. Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da buluşan çocuklar buz pateni yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcu bir araya geldi. Cam gibi olan göl yüzeyinde bir gösteri yaptı. Türkiye'de
14: şu an başka hiçbir yerde olmayan bir ortam şu an burada mevcut.
2: Biz Ardahan Çıldır Gölü'ne herkese davet ediyoruz. Gelsinler burada bu güzellikleri yaşasınlar. Her şey gayet güzel.
17: Buzun altındaki manzaranın üzerinde geleceğin buz pateni yıldızları. Bu spora ilgisi olan herkesi çıldır gölüne çağırıyor.
0: Efendim yine orada kalalım. Ardahan, Kars, Iğdır bölgesinde bu kez haberimiz Iğdır'dan. <gülüyor>
10: Kar burada bir metrede bursa, yarım metrede bursa biz hani futboldan vazgeçmiyoruz. Geliyoruz 2-3 gün oynadıktan sonra işte gördüğünüz gibi sağ bu hale geliyor.
17: Yeşil saha değil, beyaz saha. Iğdır'ın dağ köylerindeki gençlerin futbol aşkına ne kar ne kış
3: engel olabiliyor. Bu kar kış zaten bizim sevdamız, bizim işimiz budur yani biz onun içinde yaşıyoruz. Onun için bizim için bir engeldir.
17: Iğdır'ın dağ köylerindeki gençler günlük hayvan bakım işlerini yaptıktan sonra Bey köyündeki futbol sahasında bir araya gelerek karta bakasının üzerinde turnuva düzenliyor.
10: Gözler idare burayı sağa yaptı. Başka bir kurumdan da fireler kale direği getirildi. Yeşilik Spor İlmi Dülü'nde de ayakkabı, forma çeşitli gibi malzemeler bize temin edildi.
17: Maçlar yeşil sahada değil, saha bembeyaz, hava buz gibi. Ayaklarda mümkün olduğunca soğuğa dayanıklı ayakkabılar. Pek çok kişinin dışarı çıkmaya korkacağı havada onlar dakikalarca koşup maç yapıyor. En büyük eğlenceleri de bu. Soğuk onlara dokunmuyor.
10: Şampiyon olan köy çeşitli şeyler oluyor. Kramponlar veriyorlar,
0: formalar veriyorlar. Galatasaraylı futbolcu Omar yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirmişti. Bizim gibi belki durumunu, sağlık durumunu merak eden izleyicilerimiz vardır. Aktaralım.
18: The treatment is going is going very well. It's going very well. Um, every day, uh, day by day, is getting is getting better. So, so of course, I'm, I'm very happy for that. Uh, just, uh, of course, trying to to stay very positive in in this difficult. To be honest, it's very very difficult for me to to express you know my my how thankful I am you know or to, to express how. How much I appreciate all the all the support, you know, from from first of all from everyone from uh, Galatasaray, the, the the president, the vice president, uh, the coach, the coaching staff, uh, my teammates, all employees of Galatasaray. I think I think everyone has been here to visit me several times. Uh, uh, like you say, all the people of Turkey, um, the, the health minister that did everything directly to to, to check, called several times per day. Uh, it's, I don't know it's, it's for me it's, I, don't, I, I don't know the, word in, in, for the the right word to say or to express, express my, my appreciation
0: Omar Galatasaray TV'de Deniz Gülen'e konuştu. Bir kez daha geçmiş olsun. Bu arada Keşan. Keşan'a da günaydılarımızı iletelim. Bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna bugün için nokta koyma vakti geldi. Kapatmadan gelen kitaplar var onları da göstereyim müsaadenizle. Profesör Doktor Muhammed Emin Akkoyunlu, korona günlükleri kendisini yine Çalar Saat hafta sonunda ağırlamıştık. Ve o günlerin kendisi de bu pandemi sürecinde hastalığa yakalanan hekimlerden bir tanesi. Ve o sürecin nasıl geçtiğini anlatmıştı bizlere. Kitabında da bunu aktarıyor okurlarına. Bekir Coşkun, özgürlük, barış, sevgi, huzur istiyorsan bekleme. Gecikiyorsa sen güneşe doğru yürü. Durmayacaksın ve sevgiyle nur içinde yatsın. Bekir Coşkun'un yazılarından oluşturulmuş kitap. Özdemir İnce Türk Aydınlanması ve Laiklik yine gelen kitaplarımız arasında. Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı Profesör Güler Ertan, Doktor Emin Sansarcan'ın bize ulaştırdığı kitabı. Daktiloda Yazılmış Aşk Sercan Avcı ve Sercan Avcı'nın şiirlerinin yer aldığı kitap. Mülteciler ve Dijital Göç. Son kitabımız da bugün için o olsun. Doçent Doktor Özlem Özdemir, aynı zamanda kendisi de arkadaşım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden ve kendisinin Mülteciler ve Dijital Göç üzerine çalışmaları kitap haline geldi. Bugün için nokta her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür
4: ederiz. Yarın sabah 8.30'da tekrar görüşürüz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.